0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Ich bin euer Redakteur Lars Wiechert und mir gegenüber sitzt Dr. Sebastian Rösler. Viele kennen ihn wahrscheinlich von Pro-Athletes. Moin, Sebastian. Ja,
1: dann sage ich auch mal Moin. Moin lieber Lars. <lacht> ja.
0: ich, ich hatte schon überlegt, ob ich lieber mit einem Gude einsteige, dass du dich so ein bisschen mehr in deinem eigenen Podcast wohlfühlst mit deinem ähm, <lacht> Konterpart. Aber Gude finde ich äh, so als Berliner und jetzt doch eher so ein bisschen als Norddeutscher immer so ein bisschen merkwürdig. Deswegen bin ich so beim Moin geblieben. Gut, ja. Ja,
1: finde ich sympathisch. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, ich darf dir erstmal gratulieren. Du bist in dem Sinne ja frisch Papa geworden, so ungefähr Matzes geworden, kann man fast sagen. <lacht> Ein guter Einstieg. Aber bevor wir zu diesem ganzen Blog kommen, erstmal stelle ich einmal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du? Und ja, dann gehen wir dazu, wer Matz denn überhaupt ist.
1: Ja, ja, erstmal vielen Dank ja, für die gute Einleitung. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, aber äh, nein, <lacht> Spaß. Also ja, mein Name ist Sebastian Rösler. Ich bin ja, 38 Jahre alt, glaube ich mittlerweile, genau. Und ähm, du hast es eben schon gesagt, viele äh, kennen mich am ehesten über Pro-Athletes als Trainer oder aber eben über die Triathlon-Crew, was ja so eine Social-Media-Plattform ist, die wir vor sechs Jahren gegründet haben und ja, Pro-Athletes. Führen wir jetzt, glaube ich, im 13. Jahr, genau. Also schon ein paar Jährchen und ähm, ja parallel, als wir damals noch ProRefly 2011 gegründet haben und danach, die, ich glaube ähm, sieben Jahre danach, war ich noch Dozent an der Deutschen Sporthochschule in Köln, an der altehrwürdigen. Und habe dort äh, promoviert, habe aber vor allen Dingen auch viel Lehre betrieben. Das fand ich auch mal eine schöne Sache, muss ich tatsächlich sagen. Da schaue ich äh, am ehesten auch noch, also neben den netten KollegInnen, die noch da sind, die ich ab und zu mal besuche, ähm, äh, mit einem, äh, sage ich mal, weinenden Auge zurück, weil das war eine schöne Zeit mit den Studierenden. Treffe ich auch immer wieder irgendwo auf der Welt oder in irgendwelchen äh, Calls oder in Firmen oder so. Ja, das ist ganz interessant, ähm, weil ich da im... Schwimmen sehr viel unterrichten durfte, äh, im Triathlon, in der Leistungsphysiologie, Trainingswissenschaft. Und das ist eigentlich ein Thema, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, na, das ist ja total spannend, ähm, weil wir da immer so, so, eine, so eine Lücke haben quasi zwischen auf der einen Seite der Wissenschaft und auf der anderen Seite die Erfahrung und wie können wir das übereinbringen. Und vor allen Dingen, wie können wir Erkenntnisse aus der Wissenschaft in den Alltag, also für dich und mich quasi oder für die ZuhörerInnen ähm, quasi relevant präsentieren und ver verständlich machen und transportieren. Und ähm, ja, diese Wissenschaftskommunikation ist mittlerweile dann, glaube ich, schon so ein Steckenpferd von mir, auch ein Hobby geworden. Ich gucke mir gerne äh, schon auch früher wie Quarks Co. an, mit Ranga Yogeshwar oder sowas, fand ist ja ähnlich, ähm, fand ich auch schon immer sehr interessant. Ähm, ja, und das, das mache ich so. Und ja, klar, ich habe auch noch äh, Trialong früher leistungssportlich gemacht, nicht auf deinem Niveau, wie du äh, deine alte Sportart gemacht hast, ähm, Rudern, aber ich habe das äh, auf die erste Bundesliga, ähm, das Niveau gemacht und dann habe ich auch mal die Challenge Rot gemacht. Ja, aber ich wollte jetzt nicht alte Geschichten erzählen und ähm, <lacht> ja, mittlerweile ist es auch mehr Anti-Aging-Sport, würde ich sagen.
0: Ja, Gut, in dem befinde ich mich auch und äh, Erste Bundesliga wird es für mich äh, niemals reichen, dafür schwimme ich viel zu langsam, äh, da sind dann auch alle anderen äh, Disziplinen zu schlecht. Ähm, aber wir kommen jetzt mal ja, zu dem Thema, weshalb wir hier überhaupt sprechen. Ich meinte schon, du bist, äh, hast ein Neugeborenes bekommen, wo, wo <lacht> dir so ein bisschen <lacht> ähm, ja die Gesichtsfalten aus dem Gesicht gefallen sind. Äh, Gibt es ein Kind, was ich noch nicht kenne. Ähm, Matz ist eine neue Trainingsplattform, ähm, die du ja gestern eigentlich äh, auf den Markt gebracht hast, aber wahrscheinlich äh, schon viel, viel länger daran ähm, ja, entwickelst oder mit dabei bist. Ähm, als erstes, was bedeutet MATZ?
1: Genau, MATZ, das war eigentlich lange Zeit unser Arbeitstitel für diese Trainingsplattform, die wir jetzt entwickelt haben, weil unsere Vision, ähm, und das ist nach wie vor so für, von der Firma, die wir gegründet haben, was heißt ja auch MATZ GmbH, ist die Most Advanced Training Solution zu entwickeln, also die am besten, und weitesten entwickelte. Trainingsplattform oder eine Lösung. Also war uns auch wichtig, das Wort Solution mit drin zu haben, weil wir ja keine Probleme schaffen, sondern eher lösen wollen und eine Trainingsplattform sein möchten, die ja nutzerorientiert ist, worüber äh, Trainer, aber eben auch ähm, Athleten ähm, vernünftig und verständlich miteinander arbeiten können. Also dafür steht Matz.
0: Ja, jetzt hast du es schon so ein bisschen vorgegriffen ähm, oder es ist, ist so ein bisschen in, in dem Markenname Matz enthalten. Ähm, wenn ich jetzt als Athlet oder auch als Trainer ankomme, dann denke ich mir, wieso muss es eine neue Trainingsplattform geben, wenn es doch äh, so als als Triathlet kennt man höchstwahrscheinlich Training Peaks und Todays Plan ähm, aber ihr müsst euch ja damals irgendwie zusammengesetzt haben und da eine Idee gehabt haben oder eine Überlegung gehabt haben, wieso es unbedingt eine neue Trainingsplattform gibt und ähm, da kannst du uns mal abholen, wie, wie dazu die Überlegungen waren, wie die Idee war ähm, und ähm, dann steigen wir wahrscheinlich mal in, in die ganzen Unterschiede ein zu ähm, TP oder Today's Plan.
1: Ja, ich könnte jetzt sagen, wir hatten einfach Bock drauf, aber im Nachhinein wäre das auch nicht mehr zu rechtfertigen, also du sitzt mir ja hier gegenüber und ich glaube meine, meine Augenringe von den letzten beiden Nächten sprechen Bände, aber nein, Spaß beiseite. Ich glaube, bereits 2015 haben wir damals mit Fleets einen großen Schritt gewagt und sind damals von so einer Garagenfirma, sag ich mal, ja, äh, so wie das von großen internationalen Firmen irgendwie bekannt ist, sind wir in eine größere Immobilie gezogen und das war damals für uns ein riesen, riesen Schritt, natürlich auch ein finanzielles Risiko. Äh, mittlerweile sind wir froh, dass wir das gemacht haben und haben immer weiter ausgebaut dort, aber zu dem Zeitpunkt haben wir noch mit, Tra äh, schon mit Excel äh, Trainingspläne geschrieben. So, das ist ja jetzt noch gefühlt gar nicht so lange her. Ja, Ich kann mich noch gut daran erinnern. Und damals, ich meine 2015, wie gesagt, das hört sich jetzt, das sind jetzt vor acht Jahren, da hatte aber noch nicht jeder, den wir trainiert haben, äh, oder jede, äh, eine GPS-Uhr oder ein Leistungsmesser, etc. pp. Also diese ganzen Hilfsmittel, die für uns heute, ich würde fast sagen, fast selbstverständlich sind. Ja? Also ich glaube, ähm, wir haben heute einen also mindestens mal kleiner, 10 Prozent, wenn nicht kleiner, 5 ein Anteil von Leuten, die, also ich glaube, gps uhr hat jeder, aber keinen power mieter hat, ein Leistungsmesser. Und in der Zeit kamen dann natürlich immer mehr diese GPS-Uhren auf und dann auch Portale wie vor allen Dingen erstmal ähm, Garmin Connect zum Beispiel. Und äh, wir ähm, ja, hantierten da immer noch mit diesem Excel rum, sage ich mal. Und dann haben wir dann wirklich überlegt, na ja wie können wir den jetzt Transfer leisten von unserer Planung? Das was ja, wo, wo Trainer sehr viel Wert drauf legen am Ende des Tages. Also wir möchten ja planen. Aber es geht ja viel mehr darum, wie und was umgesetzt worden ist. Also bis heute denke ich immer mal, wir können viel planen. Aber am Ende des Tages kommt es immer darauf an, was hast du daraus gemacht? Weil das ja zu, einer, zu einem Trainingsreiz führt und so weiter. Es ist ja nicht der Plan, der zu einem Trainingsreiz führt. So, und dann haben wir uns ab und zu immer mal wieder in Garmin Connect Accounts von Athleten irgendwie eingeloggt. Die haben uns die Login-Daten gegeben, dann hattest du aber zehn Athleten und hast dann immer einen ausgeloggt und das war natürlich eine Katastrophe. Und damals hatten wir ja schon den Kontakt, den wir heute kontaktiert haben, nämlich Jens Seidel, das ist ein guter Bekannter oder einer der besten Freunde von meinem Vater. Die fahren zusammen Mountainbike und der hat das schon verstanden, was ich ihm damals gesagt habe. Also meinte ich so, guck mal, wir haben das und das Problem und dann meinte er, ja, das klingt interessant, das Problem war nur damals, hatte er ähm, einfach nicht die Kapazitäten, dieses Thema anzugehen so Und ich glaube eigentlich, ehrlicherweise, wir auch nicht. Zwei Jahre später, 2017, kam das Thema dann nochmal auf. Und da auch schon bereits mit der Idee, irgendwo was Richtung na, Remote Diagnostik zu machen. Also eine Diagnostik, die ich irgendwie von zu Hause machen kann. Also ich wieder zu Jens. <lacht> so, wie schaut es jetzt aus bei dir? also ja, ich würde es gerne machen. Aber du, ich, ich, ich schwimme hier gerade und ich bin äh, selber froh, wenn ich... Äh, ja die, die, die dass die 24 Stunden an meinem Tag ausreichen. So und dann haben wir das Thema auch erstmal ad acta gelegt. Wir sind dann äh seit Ende 2017 dann zu Training Peaks gewechselt von der
0: Excel sozusagen. Ähm, by the way. Also doch doch zwei Jahre dann gedauert, äh, obwohl man so die Probleme gesehen hat. Ja, ja, also ja, das von ist, Excel auf Training Peaks zu wechseln oder zu einer Trainingsplattform. Ja, ja. Genau und das spannende ist, es gibt
1: Befragungen, internationale Befragungen die bis heute zeigen, dass Excel der größte Player am Markt ist. Also es werden immer noch mehr Pläne über Excel geschrieben, als über eine digitale Trainingsplattform. Ist schon, also wenn man, Das kann man sich vielleicht heute, also ich meine, Trialon ist immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Technologie geht und und IT vielleicht mittlerweile auch. Aber ähm, wenn man in den Laufsport geht, also da gibt es immer noch mehr äh, Trainer aus meiner Erfahrung oder Coaches, die die äh, nicht mit einer Online-Trainingsplattform arbeiten. Genau. Ähm, so, und ähm, dann haben wir überlegt, okay, dann nutzen wir das jetzt erstmal. Und das ist jetzt, wie gesagt, sechs Jahre her. Und ähm, wir waren da am Anfang war das ja total eine Hilfe. Ne? Man konnte planen, man konnte sehen, was haben was haben die Leute gemacht, was haben, wie haben die trainiert. Ähm, man konnte ein bisschen kommentieren, aber uns ist dann schon sehr schnell aufgefallen, okay, das sind jetzt schon sehr, sehr viele Zahlen, die hier gezeigt werden auf einer Seite... Und wir am Anfang haben wir mehr Fragen beantwortet, als es vielleicht Probleme gelöst hat. So Und ähm, das ging dann immer weiter, dann kamen hier und da Verbesserungen. Aber zum Beispiel ist auch einfach das Thema Kommunikation. Das wird von jedem Coach da draußen befürwortet, dass Kommunikation, also wenn wir ne, zum Beispiel zu dem Coaches Corner Podcast einen Trainerinnen einen Trainer einladen, was ist das Wichtigste am Coaching? Kommunikation unserer Meinung nach ist das auf den, also ich will jetzt auch nicht immer über andere äh, Trainingsplattformen reden, das ist, das gebührt sich irgendwie, finde ich nicht so, ich will es nicht schlecht machen, aber ich will nur sagen, wie es ist, über diese Kommentarfunktion dort in den Einheiten konnte man nicht richtig kommunizieren äh, und der Rest lief dann über WhatsApp, das heißt, ich musste eigentlich von einer Plattform auf die andere gehen und da gab es nochmal E-Mails und, 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 und ich weiß nicht was alles, so und ähm, das war also immer ein riesen painpunkt plus dann Athletiktraining, musste man irgendwie schriftlich aufschreiben so als Textform, als Liste ähm, und so weiter. Und naja, ich würde auch sagen, dass man so designtechnisch, es darf ja auch Spaß machen, wenn man eine Software nutzt. Und ähm, da würde ich sagen, da, da ist man ja bei also jetzt muss man aber auch sagen, zum Beispiel Peaks ist, glaube ich, 20 Jahre alt, also grundsätzlich nicht die Plattform, wie sie heute aussieht, das ist mir klar. Aber, ähm, glaube ich, kann man schon auch mal Richtung ein bisschen moderneres Design gehen. Das darf man sich wagen, mit ein bisschen weniger Zahlen und, und Metriken und so weiter. So, und dann kam 20, äh, das muss ich mal ganz kurz überlegen, während Corona sind die Jahre ein bisschen verflogen. Ich glaube, dann zwang, äh, im Jahr 20 äh, haben wir uns dann nochmal, okay, jetzt, jetzt wäre es aber irgendwie an der Zeit. Und dann hat es nochmal ein bisschen gedauert, weil wir das von Anfang an mh, ja schon noch nochmal richtig machen wollten. Also wir haben uns erstmal überlegt, wenn wir dieses Thema angehen, dann wird das sicherlich keine, kein Projekt von Pro sein und auch kein Projekt von der Triathlon-Crew, sondern das soll eine unabhängige Firma sein. Ähm, wen holt man damit rein? Welche Kompetenzen braucht man? Und das hat natürlich ein bisschen gedauert. Da musste man viele Gespräche führen. Und am Ende des Tages haben wir dann im Februar 2022 die Firma gegründet, haben davor schon ein bisschen natürlich äh, schon gearbeitet daran. Und die, ich sag mal mit dem Team, in dem wir heute arbeiten, arbeiten wir dann jetzt am Ende so ein gutes Jahr so also ein Jahr und zwei Monate das ist so ein bisschen ähm, der Punkt ja äh, die Geschichte bisher die bisherige Geschichte von Mats
0: <lacht> jetzt hast du gesagt dass quasi so der Punkt Kommunikation ganz groß im Vordergrund stand bei der Überlegung und auch so ein bisschen das Design das sind natürlich so zwei ähm, Kernpunkte die ich so als Athlet auch kenne <lacht> aber wie sieht's so insgesamt bei euch quasi mit ja sage ich mal, den ganzen Zahlen mit der Übersicht aus. Es ist, wenn ich jetzt eine der anderen beiden Plattformen öffne oder auch die App öffne, werde ich ja teilweise mit zig Informationen erschlagen, die ja vielleicht der Athlet noch nicht mal braucht oder oder der Athlet noch weniger als der Trainer und dann ist ja auch immer die Frage, mit was man jetzt wirklich arbeitet oder so. War das ähm, auch ein Punkt, wo ihr euch überlegt habt, okay, welche Informationen brauche ich als Athlet oder spielst du da genau mit den ganzen ähm, TSS-Score etc., äh, dass, dass, dass ich quasi in der App einmal komplett zugebombt werde?
1: Ja, ähm also erstmal sprichst du ja schon von der App, da fängt ja schon an. <lacht> also die bisherigen Trainingsplattformen sind eigentlich alle browserbasiert und auch für den Browser entwickelt. Kann ich auch als Trainer verstehen, weil unsere Hauptarbeit findet natürlich am Browser statt. Aber in 20, jetzt 23 kann es eigentlich nicht unser Anspruch sein, dass man an den Browser oder ja an den auf den Browser angewiesen ist, sag ich mal. Und deswegen war zum Beispiel der eine Ansatz zu sagen, okay, das ist Mobile First. So nennt man das in der Entwicklersprache oder in diesem ganzen Startup-Spiel, sag ich mal. Und ähm, das war unser allererster Ansatz. Und wenn du Mobile First bist, dann musst du echt aufpassen mit Elementen, Zahlen und Metriken, weil so ein Screen auf so einem Handy, die, die werden natürlich größer und die werden hochauflösender, die sind trotzdem nur nicht so groß wie jetzt ein Computerbildschirm. Und äh, das heißt, du kannst da sehr viel draufpacken, aber da wird alles sehr, sehr klein und un un äh, unhandlich. So, also deswegen, Design haben wir immer in den Vordergrund gerückt. Und das ist nicht, weil das ästhetisch aussehen soll. Also das ist, nicht, das ist ja jetzt nicht das Apple iPhone, was natürlich, also eigentlich eine ganz klare Funktion hat, aber eigentlich, würden auch viele Leute sagen, das ist gut designt, Ja. Ähm, das war jetzt aber gar nicht so sehr ähm, der Anspruch, sondern es war vor allen Dingen, wir haben mit äh, zwei ähm, User Interface und User Experience DesignerInnen gearbeitet. Das heißt, die beschäftigen sich nur damit, wie sieht die ähm, App aus, wenn du die öffnest und wie ist der, die Handbarkeit, also, das, das, ähm, also wie viele Klicks brauche ich bis wo. Und ich sage mal so, wenn es mehr als drei waren, haben wir schon immer einen auf die Finger bekommen, so gefühlt. Das, manchmal geht es nicht in drei Klicks, aber es sollen halt wenige und klar verständliche sein. Und zum Beispiel auch dort wurde uns immer wieder gesagt, nein, die Zahlen sind zu viel, das, 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 das lenkt den Blick ab. Oder andersrum, wenn ich mich auf das Wesentliche konzentriere, blende ich die Zahlen sowieso aus. Es geht also wirklich auch um Aufmerksamkeit. Also wo richte ich denn überhaupt meine Aufmerksamkeit auf so einem Display hin? Also da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Und ich glaube, dass das unterscheidet uns, glaube ich, schon auch von vielen. Also ich glaube, häufig ist einfach Metric first und User Interface, also diese Oberfläche second. Und das haben wir komplett umgedreht. So Und das ist natürlich noch trotzdem weiterhin ein Prozess und jeder ist wie anders. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben also immer erst das Design gemacht. Also ich habe eine Funktion, also wir wollen das und das darstellen oder das und das machen. Das ist, dann wurde das Design gemacht. Dann wurde das Design in einem sogenannten Click-Dummy gebaut. Das heißt, es ist eigentlich nur ein, ein, eine Design-Oberfläche, die man klicken kann, aber ohne Funktion. Also da passiert jetzt nichts. Da kann ich mir jetzt nicht angucken, wie ich gestern trainiert habe, sondern ich kann mich halt nur so beispielhaft durchklicken. Das wurde immer mit so ungefähr zehn TesterInnen äh, getestet und das Feedback wurde wieder da rein eingepflegt. Also es ist natürlich ein ultra ultraaufwendiger Prozess. So, und wenn man zehn Leute äh, testet, gibt man auch zwölf Meinungen. <lacht> so. okay. Und ähm, da musste man natürlich immer den goldenen Mittelweg irgendwo finden. So Also ich glaube, ähm, das schon mal vorab plus, weil deine ursprüngliche Frage war ja, was haben wir da eingebaut Wie oder was ist da inkludiert? Wir haben uns wirklich, und das war, glaube ich, mit für uns als erfahrene ähm, Coaches und auch Athleten das 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 Komplizierteste und das die größte Herausforderung war. Wir haben uns wirklich dieses berühmte Blatt, Blatt, äh, weiße Blatt Papier in einem Workshop, der ging mehrere Tage mit äh, Workshop -Ex äh, zwei Workshop Experten, die sich nur mit der App Entwicklung beschäftigen, haben wir uns das weiße Blatt Papier hingelegt und dann in so einem Workshop Verfahren, das ist ja nicht nur ein weißes Blatt Papier, sondern auch viele Post-its und so mal äh, überlegt, okay was wollen wir denn eigentlich in der App haben oder in dem Programm? Und dann kommt natürlich, ja, aber auf Strava ist das und auf Training Peaks ist das so gemacht und dann gab es immer wieder, was möchtest du? Ähm, und das war natürlich schon eine Herausforderung und dann merkst du plötzlich, naja, eigentlich ist es nicht so viel und dann brichst du ganz viel runter. Und ähm, ein weiterer Anspruch war, und du hast eben zum Beispiel TSS genannt. Ich, ich glaube, wer unsere Videos der Traveling Crew in der Vergangenheit schon gesehen hat, der weiß, dass ich nicht der größte Fan von TSS bin oder der, der Chronic Training Load oder der Training Stress Balance, weil das im Grunde nur einfache Differentialgleichungen sind, die versuchen, Trainingsload zu bemessen. Und es ist im Grunde, die sind nicht evidenzbasiert das ist also schon mal ein großes Problem, weil wir gar nicht wissen, ob sie das wiedergeben, was auf unseren Körper wirkt. Und wenn man halt mal überlegt, man fährt zweieinhalb Stunden in so einem Fat-Max-Bereich und das hat ungefähr den gleichen Training-Stress-Score wie eine Stunde FTP, nach der du eigentlich vom Fahrrad fällst, dann ist das nicht nur in der mentalen Erschöpfung und nicht der physiologischen Erschöpfung und auch nicht in der Trainingsanpassung, auch nur ansatzweise das, was man miteinander vergleichen kann. Und plus dann dann vermischst du das auch noch mit Herzfrequenzdaten und so weiter. Also das ist ein Riesenproblem. Plus, es hat auch nicht jeder ein Leistungsmesser. Also immer mehr Leute, aber auch nicht jeder. Und ähm, evidenzbasiert, weißes Blatt Papier, viel Workshop, viel Testen, Nutzerorientierung. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und ähm, last but not least, als wir dann schon relativ weit waren, haben wir uns dann noch mit Top-Coaches, also wirklich absoluten ja, also, ich glaube, der erfolgreichste Trainer in den letzten Jahren, der Deutschen Triathlon unter anderem, ja, hingesetzt und mal mit denen auch nochmal gesprochen. Was möchtest denn jetzt du? Oder was schaust du dir denn jetzt nach einer Einheit an? Welche neun Metriken schaust du dir an? Und, ähm, das war auch nochmal sehr interessant. Und das war nicht nur er, sondern es waren auch viele andere. Und, ähm, das, wir hatten dann wirklich, zum Beispiel beim Radfahren hatten wir eine Überschneidung von zwölf Metriken und nachher haben wir uns auf neun geeinigt weil wir halt in dem Design gesagt haben, mehr auf neun, es, da gibt es auch so Studien scheinbar, also viel mehr als auf neun Metriken kannst du dich eh nicht konzentrieren. So, und ich krieg, jetzt macht, öffnet man eine Einheit und sieht erstmal drei beziehungsweise mehr Informationen, neun Einheiten, Metriken. Die kann man demnächst auch individualisieren. Wer also jetzt auch nochmal was anderes sehen möchte, kann das demnächst machen.
0: Ja. So. <lacht> ich könnte jetzt immer
1: weiterreden, aber äh, du hast ja noch viele Fragen. <lacht>
0: Ähm, genau, du hast ja äh, jetzt schon angesprochen, dass man zum Beispiel einen FDP-Test äh, nicht unbedingt mit äh, der Training-Load von zwei Stunden Ausfahrt oder so ähm, <lacht> vergleichen kann anhand der ähm, aktuellen Daten, die sonst so ausgegeben werden. Ähm. Ich selber bin ja jetzt seit gestern, ähm, wenn wir jetzt der gläserne Podcast sind, äh, wie ganz viele andere, ähm, sind wir heute quasi Freitag am 11. August, am Donnerstag am 10. August ist eure App rausgekommen. Ich hatte die Chance äh, quasi seit gestern jetzt auch schon mal reinzugucken und so und da fällt auf jeden Fall schon mal auf, dass es quasi ähm, die MADS-Score gibt, mit der man ja, äh, und da darfst du uns äh, gerne nochmal ein bisschen mehr verdeutlichen, äh, ja auch so seinen die eigentlich die Vergleichbarkeit eben des Problems, ähm, was du gerade angesprochen hast, so ein bisschen versuchst aufzuheben. Was genau mhm. ist so diese Mat-Score und äh, wie kann der Athlet und wie kann der Trainer damit arbeiten?
1: Ja, sehr gerne. Also, wenn man, da muss ich einen Schritt zurückgehen sozusagen, und das wieder in den Kontext setzen. Ich komme ja aus der Sportwissenschaft und habe mich schon vor. Boah, also ich habe auf jeden Fall mehrere Abschlussarbeiten über das Thema Belastungsmonitoring und Belastungsload äh, betreut. Und es kam immer wieder heraus, und es zeigen auch internationale Zusammenfassungen über das Thema Trainingload, dass das subjektive Belastungsempfinden, also was du jetzt oder ich oder alle, die jetzt gerade zuhören, empfinden während einer Belastung, bzw. wenn wir das jetzt retrospektiv einschätzen, also du, kommst, du bist jetzt gelaufen, kommst nach Hause, lädst deine Datei hoch und das passiert automatisch und dann gibst du dir Mat-Score ein, das ist ein Subjektiv, komme ich gleich drauf, wie genau das aussieht, dass das mit die höchste Evidenz hat, beziehungsweise die höchste wirkliche Aussagekraft. Plus, du vergleichst jetzt plötzlich nicht Äpfel mit Birnen. Das heißt, du nimmst jetzt hier keinen Training Stress Score aus der Leistung versus Training Stress Score aus der Pace oder der Herzsequenz oder was auch immer. Und zum Beispiel bei Krafttraining Gibt es, glaube ich, in den Foren dieser Triathlon-Welt noch äh, Diskussionen darüber, wie denn jetzt der Training Stress-Score für eine Krafttrainingseinheit ist. Und dann würde ich natürlich als Trainingswissenschaftler fragen, Na naja, von welcher Krafteinheit sprechen wir denn? Maximalkraft, Plyometrie, Kraftausdauer, Hypertrophie, das sind ja ganz andere Signale, die ich da eigentlich dem Körper gebe, um wieder unterschiedliche Anpassungen hervorzurufen. Das heißt, selbst wenn man versucht, es metrisch zu bestimmen über also ähm, Gadgets oder 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 ja, wie soll man sagen Hilfsmittel wie ein Powermeter findet man plötzlich heraus, das ist ein Riesenproblem. War übrigens dann auch in meiner äh, Disputation, also meiner Verteidigung meiner Doktorarbeit, eine Frage eines äh, Prüfers aus der Schweiz. Der hat mich nämlich gefragt, welcher ähm, welcher Training -Load, welchen Training Trainingsload Parameter, mein Gott, was für ein Wort? Ähm, ich denn für Sportartübergreifende ähm, ja für die, für, oder Sportartübergreifenden wählen würde und dann habe ich damals gesagt weil es auch die Evidenz zeigt den sogenannten Session RPE Score also Session die Trainingseinheit und RPE steht für Rate of Perceived Exertion also subjektives Belastungsempfinden die Session bemisst man im Grunde in der mit der Dauer ähm, der der Trainingseinheit in Minuten und den RPE Score also das subjektive Belastungsempfinden wird von 1 bis 10 oder man könnte auch sagen 0 bis 10, aber 0, dann hast du im Grunde. Das ist so ein bisschen gemacht.
0: die Borg-Skala, also so ganz einfach erklärt, ja. um, um vielleicht auch genau. ne, Leute abzuholen, die davon nicht ganz so viel Ahnung haben, aber die Borg-Skala ähm, ist ja ähnlich quasi von ganz leicht bis komplette Ausbelastung, ähm, anhand der man ja dann auch so grob. Genau. Abschätzen, Bei der box
1: Skala, die geht von 6 bis 20, da gibt es immer noch mal den Hinweis, äh, dass die Originalstudie steht fast in jeder Studie, die mit Borg, also äh, mit der Borg -Skala arbeitet, die Originalstudie äh, von Borg. Äh, und zwar kannst du eine Null hinten dran hängen an die Zahl, dann bist du hast du ungefähr mittel die Herzfrequenz. Also wenn du einen ja, genau. wäre von, von 15 gibst, dann hast du ungefähr eine Herzfrequenz von 150. Genau. Ja, genau. Also so eine, so eine Belastungsintensitätsangabe, die du aber subjektiv selber also angibst. Jetzt haben wir hier nur ein Problem, also das hat, wie gesagt, den höchsten Aufklärungswert für Trainingsload. Jetzt haben wir nur ein Problem. Jetzt wird sowohl Zeit als auch Intensität linear betrachtet. Das heißt, 60 Minuten sind wie 2 mal 30 Minuten. Ja, also die Zeit ist linear. Macht auch irgendwie Sinn. Die, das, die Belastungsintensität oder das Empfinden darüber. Da wissen wir aber eigentlich, und das kennt jeder, der schon mal einen leistungstest gemacht hat oder sowas, das steigt im Grunde immer exponentiell an. Das heißt, eine 9 ist nicht dreimal eine 3, ist in der Laktatkonzentration zum Beispiel, sondern im Grunde ist das ein bisschen anders faktorisiert. So Und genau das Problem haben wir also gelöst. Wir haben also die Intensität exponentiell bewertet. Um, so, ich kann, will jetzt nicht die Formel hier auspacken, <lacht> äh, das machen wir vielleicht dann irgendwann mal. Ähm, der Vorteil ist aber, dass man diese Mat score also die Dauer und plus, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, die Dauer hast du immer. Also dafür brauchst du im Grunde ja nun, also du brauchst ja noch nicht mal eine Uhr, sondern du kannst ja sogar im Fitnessstudio auf die Uhr gucken oder du guckst auf die Küchenuhr und kommst dann wieder und guckst wieder auf die Küche. Also die Dauer, ich glaube, das kriegt man hin. Und ähm, die Belastungsintensität, ja, das bist ja auch du. Das heißt, dafür brauchst du erstmal nichts. Plus, es hat den höchsten Aufklärungswert. Also, es ist natürlich eine Win-Win-Situation. Es kostet nichts und, und es funktioniert. Plus, ähm, es ist reliabel, also für dich, also intraindividuell. Also, immer wenn du deine Werte mit dir vergleichst, ist das okay. Ich würde jetzt aber nicht hingehen und sagen, du Lars, also bei meinem lockeren 10 Kilometerlauf, da habe ich ja einen Mat score muss ich mal kurz überlegen, ja, vielleicht so 1,6, 1,7. Wie hoch ist denn deiner? Und jetzt würdest du ja sagen, ja, für mich war es nicht so intensiv, bei mir ist nur eins. Oder du, oder du denkst, mehr ist immer besser, dann sagst du drei. Ja, also das dürfte man jetzt nicht machen, ähm, sondern man muss es intraindividuell betrachten und das ist halt ein Riesenvorteil. Und es ist quasi äh, eine Pflichtangabe. Das heißt, wenn du eine Einheit öffnest nach dem Training, ploppt da so ein Pop-up auf und dann kannst du das einstellen oder du musst es im Grunde einstellen. Und dann bist du aber auch fertig. Mehr musst du nicht mehr machen.
0: Okay, und äh, wenn ich jetzt die MAD-Score für jede Einheit angebe, was bringt es dann quasi für den Trainer oder für mich selber? Habe ich dann, mhm. ähm, kann ich damit die Trainingsload steuern über die Woche, die Monate? Ähm, das ist ja letztendlich erstmal nur die Zahl, dass ich dann eine score habe, ist ja schön und gut, aber was kann ich dann <lacht> quasi mit der ja. wirklich anfangen?
1: <lacht> ja, das ist äh, gut, dass du das so auch mal äh, fragst, weil im Grunde finde ich es auch immer wichtig. Man misst ja nur etwas, wenn es den Trainingsprozess auch irgendwie verändert. Oder ob man es also für die nächste Planung zum Beispiel auch dann äh, verwendet. Ansonsten brauche ich den Met die Metrik ja nicht messen. So ganz klar. Das ist gut, dass du das fragst. Ähm, was kannst du damit machen? Das, dann musst du im Grunde ein bisschen Erfahrungswerte schaffen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel mittlerweile, ich gehe aktuell dreimal die Woche ungefähr 30 bis 35 Minuten laufen. Ich weiß jetzt schon, das ist jetzt tatsächlich ein Mat-Score von um die 1. Wenn ich jetzt aber sage, das ist mir heute sehr schwer gefallen, dann steigert sich da dieser Wert. Da könnte ich jetzt schon so ein bisschen selber als Athlet zum Beispiel darauf aufmerksam werden und mir denken so, hm, okay, also das war heute schon ein Ausreißer. Ähm, gleichzeitig ist um den Matzko herum ein Kreis, der hat drei Farben grün. Das ist nämlich, wenn du quasi in der Skala des matz hoch und runter fährst, verändert sich die Farbe, weil das heißt, wie hast du dich bei dem Training gefühlt? Also nicht wie intensiv, intensiv war das, sondern hast du dich dabei gut gefühlt oder schlecht gefühlt? Weil du kennst das selber. Du kannst Intervalle auf der Bahn laufen, aber sich dabei super fühlen. Und dann würden wir so allgemein sagen, ja, die Einheit, die habe ich richtig verhaftet. Ja, also es war intensiv. <lacht> aber ich habe mich, also heute war ich der Italian Stallion. Ja, also es war richtig gut. Ja, so ich hätte noch 2000er mehr laufen können und natürlich noch schneller. So. Gibt aber auch Tage, wo du sagst, ja, lockerer Dauerlauf, gehe ich raus, easy peasy. Und du merkst, nee. Keine Ahnung, vielleicht habe ich einen kleinen Infekt, der sich ankündigt. Und dann würdest du in der Skala den Regler ein bisschen hochfahren, also das Zielkreuz oder das Fadenkreuz. Und dann wird es orange oder rot. So, das ist erstmal ganz schön, weil dann kannst du das Retrospektiv dir angucken. Du hast ein kleines Signal. Und dein Coach, also bei dir der Golo zum Beispiel, der kann auch direkt sehen, ach ja krass, ähm, die Einheit war rot, und, der, und dann gucke ich mir mal den Matzko an, ja, der war auch äh, diesmal ein bisschen höher, da frage ich doch mal äh, nach, ja, Lars, was war denn da los, wie geht's dir, ja, weiß nicht, schlecht geschlafen, was weiß ich, ähm, wurde dreimal die Nacht äh, von der Eule aufgeweckt oder sowas, so, ähm, So. und in dem Sinne ist das eigentlich immer eine, eine ganz gute Geschichte,
0: genau. Das heißt, äh, die score ist... Ein Zusammenschluss der Intensität und des Wohlbefindens oder des eigenen Empfindens. Das heißt, wenn ich, ähm, so wie du sagst, ich mache zum Beispiel eine dieselbe Einheit, mache ich einmal morgens ähm, Kohlenhydrat reduziert und einmal absolut geloadet am Abend, dann wird es wahrscheinlich, je nachdem, was es für eine Belastung ist, sagen wir jetzt mal eine VO2-Max-Belastung, äh, die man auf jeden Fall nicht Kohlenhydrat reduziert machen sollte, aber... Gut, dass du das nochmal sagst, Grund ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> aber aus irgendeinem Grund passt es mir einfach in den gesamten Tagesablauf besser. Ich drücke mir einfach nur ein Gel, merke aber, Intensität war hoch. Klar, VO2 Max, ähm, aber mein Wohlbefinden war einfach schon eher im schlechten mhm. Bereich. Und die gleiche Einheit am Abend, voll geloadet. Ähm, Intensität bleibt immer noch die gleiche, aber ich kann eben ähm, mein Wohlbefinden auf sehr gut oder gut stellen und habe damit quasi eine unterschiedliche äh, so sodass der Trainer erkennen kann, wie, wie der Zustand ja. ist.
1: Ja, und wahrscheinlich würdest du sogar sagen, es ist ein bisschen weniger intensiv, weil du es so empfunden hast. So, ja. Und dann hättest du einen geringeren Score, also die Zahl an sich und die Farbe wäre eher Richtung Grün als Orange oder Rot und ähm, dementsprechend wüsste man direkt Bescheid. Aber es ist ein gutes Beispiel. Und dann muss man ja auch sagen, ja Moment, das stimmt ja auch, weil der Reiz, der gesetzt wird, ist ja unterschiedlich. Ja? Also, ne? also es ist ein großer Unterschied für den Körper, ob du auf leere, also in Anführungszeichen leere oder vorentleerte Glykogenspeicher oder ja. auf vollgeladene Glykogenspeicher trainierst. Und das könntest du daraus an dem Beispiel sehr gut äh, total ablesen. Plus, das habe ich eben noch vergessen, du kannst natürlich irgendwann, entwickelst du ein Verständnis davon, wie viel Mattscore in der Summe pro Woche oder 14 Tage, das kannst du dir auch anzeigen lassen, kann ich denn tolerieren? So, und, oder welchen Durchschnittswert über 14 Tage kann ich tolerieren? So, und wenn du plötzlich merkst, na ja, ich näher mich jetzt schon am 12. Tag diesem Wert sehr, sehr stark an. Und beim letzten Mal, als ich da drüber gegangen bin, bin ich krank geworden. Habe ich übrigens mit Athleten schon ausprobiert. Damals im Handbikesport. Ich war ja lange Zeit auch im paralympischen Bereich unterwegs, im, im Handcycling. Und im Handcycling gab es damals keine wirklichen Parameter, die evidenzbasiert waren. Also habe ich da sehr viel mit Session-API gearbeitet, um das auszutesten. Und es war wirklich so, ich habe das dann auch nur einmal gegengetestet sozusagen, weil du musst natürlich auch eine, eine Hypothese bestätigen. Das heißt, ich habe gesehen, ein Athlet, also ein männlicher Handbiker, hat einen Score von, ich weiß nicht, 10.000 pro Woche geschafft. Wenn wir auf 12 gegangen sind, 11, 12, dann hat er gesagt, ey, ich fühle mich nicht gut, ich bin müde, ich werde, glaube ich, krank. Okay, danach wieder ein bisschen runtergefahren, dann wieder auf 10, danach die Woche wieder auf 12 und er wurde krank. Das heißt, man konnte ganz klar sehen, es ist, es ist wirklich hochreliabel und, es, und diese Summe ist nicht so unentscheidend. Ja, und das, natürlich ist das wichtig, dass man das dann ein bisschen trackt und ein bisschen beobachtet, aber man, es geht super schnell. Wir hatten hier im Team, musste ich diesen Score auch teilweise verteidigen, weil, mal, weil alle meinten, ja, keine Ahnung, wie soll das funktionieren also im mats team hier mit den Entwicklern und wir haben natürlich auch ein paar Leute, die im Sport schon auch äh, fleißig sind. Und jetzt kommen die an, ey, ich war im laufen, Aber ich hatte einen mats score von 1,2. Den habe ich fast immer, wenn ich die Runde laufe. Das funktioniert echt gut. So, und das ist natürlich cool, weil weil man sich viel mehr mal mit seinem eigenen Be ähm, Empfinden und dem Belastungsempfinden vor allen Dingen beschäftigt. Und darum geht es ja. Weil im Wettkampf kannst du ja auch nicht nur, nur auf den power -Meter gucken. Da sagen wir ja auch mal, achte auch auf dein Körpergefühl und so weiter. Und das lernst du jetzt dadurch, finde ich, auch sehr, sehr gut im Tagtäglichen.
0: Also ist die äh, Mat-Score, die kann dann definitiv auch dafür verwendet werden, zum Beispiel um äh, zu sehen, <lacht> so wie du eben das Beispiel mit den Handbikern gegeben hast. Ich gucke mir die Matz-Score der letzten drei Wochen an oder so, sehe, welche ähm, Load ich quasi gefahren habe und wenn ich merke, okay, hier stimmt irgendwas nicht und das könnten wir dann zum Beispiel auch gleichzeitig noch ähm, zur weiteren ähm, Auswertung nehmen. Es sei denn, du willst noch was weiter zur Matz sagen, aber das fand ich jetzt äh, in der ersten Betrachtung sehr angenehm. Ähm, du hast oder ihr habt quasi in der App einen Leistung gegen Herzfrequenzvergleich. Also das ist mhm. ja sowas, was man sonst nirgendwo anders sieht und jeder oder jede Athletin wird es wahrscheinlich irgendwie kennen. Ich habe meine Sommerpause gemacht, steige wieder ein und entweder ich halte mich bei den gleichen Herzfrequenzwerten auf, dann ist aber meine Leistung wesentlich niedriger. Oder ich äh, sage, ich äh, gebe meinen kleinen Scheiß auf die Herzfrequenzdaten, weil mich die <lacht> Leistung nicht mehr interessiert und äh, steuere da ganz klar aus. Ähm, das sind ja dann eigentlich auch Sachen ähm, und da gehen wir auf den Graphen jetzt ein, die ich aber mit der Mat-Score ebenso gut sehen kann, äh, wenn quasi ich wieder anfange und die Einheiten, die ich sonst gefahren habe, sich auf einmal viel mehr oder viel intensiver anfühlen, ja. dann ist es ja schon was, was ich retrospektiv auf jeden Fall schon erkennen kann, okay, hier so und so sieht es aus und dann ähm, genau. kann man das genau. ja absolut dafür verwenden. Ja. Genau. genau, aber wozu ich jetzt äh, eingegangen bin, ähm, ich selber mache es schon immer auch wieder so Vergleich Leistung gegen Herzfrequenz oder viele werden es kennen, wenn man irgendwie Lit fährt ähm, oder GA1 oder wie man das auch immer nennen möchte. Äh, das ist ja so der Bereich, wo man sich schon am häufigsten auffällt äh, äh, und wenn man dann so sieht, okay, Herzfrequenz ist viel niedriger bei den gleichen Wattwerten, das ist ja schon mal für, für einen Sportwissenschaftler schon mal ein ganz guter Vergleich. Äh, wie, wie, wie seid ihr dazu gekommen, dass äh, sowas dann eben auch mal grafisch dargestellt wird oder dass ja. ihr super Graphen verwendet?
1: Genau, also das kommt auch wieder aus der Perspektive. Okay, weißes Blatt Papier, wie sieht denn so eine Analyse aus? Also wir reden jetzt nicht von der einzelnen Trainingseinheit, sondern in, dem, in der Menüleiste hat man eben auch den Teil Analyse. Und da geht es dann darum, größere Zeitraume von Training zu analysieren. Und da war die Frage, was möchte man denn da eigentlich sehen? Und Wie können wir eine Leistungsentwicklung nachvollziehbar machen? Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, nur wieder, wie ich eben meinte, irgendwelche Metriken zu zeigen <lacht> und nur um tolle Diagramme zu bauen, sondern darum, welche Parameter sind wirklich entscheidend. Und da gibt es einmal den Parameter Effizienz. Also das ist die normalisierte Leistung, das kennen wir als Normalized Power. Das sind ja im Grunde, äh, werden da die höheren Leistungen abgeschwächt, weil das im Grunde so ein bisschen gemittelt wird, ich will das jetzt nicht genau beschreiben, das kann man ja auch schnell googeln, äh, durch die Herzfrequenz. Also nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, man fährt 200 Watt und hat dabei eine 100er Herzfrequenz, wäre schon sehr gut, <lacht> ähm, dann hätte man eine Effizienz von 2,0. Oder man macht mal ein bisschen realistischer, man fährt 150 Watt oder 140 Watt bei einer 100 er hertz und dann hätte man eine, einen Effizienzwert von 1,5 bzw. 1,4. Also normalisiert nach der Einheit die gesamte Einheit gegenüber der durchschnittlichen herz über die gesamte Einheit. Dieser Parameter wird auch in einigen Plattformen auch angezeigt, so wie Training Peaks zum Beispiel, Jetzt war es immer nur das Problem, die die kann man nicht im Diagramm anzeigen lassen. So, das heißt, ich habe teilweise zum Beispiel für den Felix Henschel, einen profi den ich ja betreuen darf, eine Excel-Tabelle gebaut, wo ich dann vergleichbare Einheiten, also was ich nicht drei bis vier Stunden lit, da komme ich auch gleich darauf, warum, habe ich dann immer die Effizienz mir eingetragen und habe daraus ein Diagramm bauen lassen. Und dann konnte man sehr gut sehen. Na ja, gut, die Effizienzwerte gehen hoch. Aufpassen. Die Effizienzwerte muss man sich aber auch immer nochmal auf den Trainingsinhalt anschauen. Deswegen, das haben wir jetzt zum Launch nicht, aber wir werden demnächst auch in einem Diagramm sehr, also in diesem Diagramm auch noch die Auswahlmöglichkeit haben, das auf Intensitätscluster quasi sich filtern zu lassen. Also es macht keinen Sinn, die Effizienz einer HIT-Einheit mit einer LIT-Einheit zu vergleichen. Also das ist, das ist quasi dieser Effizienz, dieses Effizienzdiagramm. Also, wo man über verschiedene Zeiträume sich diese Effizienzwerte im Laufen und Radsport angucken kann. Äh, wenn man, geht auch im Schwimmen, wenn man das da missen kann, dann bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher, ob das da immer so gut geht. Plus, man kann da auch verschiedene Zeiträume miteinander vergleichen. So, das ist ja eigentlich auch ganz schön. Also, weiß ich nicht, man kann mal vergleichen: äh, Mai versus April und März. Das sind ja immer so. Ähm, Monate, wo man nochmal viel trainiert, wahrscheinlich im Trainingslager ist oder war und dann kann man retrospektiv angucken, ja, hat das denn überhaupt funktioniert, was ich wollte? Plus, das wäre jetzt das aber jetzt hier für einen Podcast wahrscheinlich zu viel, weil das musste man vielleicht auch mal bildlich sehen, wird man demnächst Diagramme bauen lassen und dann habe ich natürlich schon ganz tolle Ideen, was man denn da so miteinander vergleichen könnte. Aber das ist vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Können wir uns nochmal treffen. <lacht> <lacht> ähm, so Und dann hast du ja dargestellt, gibt es ja bei uns, und da bin ich sehr stolz darauf, dass wir es das geschafft haben, die Diagramme Leistung versus Herzfrequenz beziehungsweise Pace versus Herzfrequenz. Und das ist für mich noch viel, viel wichtiger. Das ist auch das aussagekräftigere Diagramm, ehrlicherweise. Was haben wir da gemacht? Wenn man sich mal überlegt, du hast ja auch, glaube ich, in äh, darf man das hier sagen, Garmin? Ich weiß nicht, ob er da irgendwie äh, gesponsert hat. aber sagen wir jetzt mal, du hast einen, äh, einen Fahrradcomputer ähm, und, und du, du fährst jetzt zwei Stunden durch ähm, die Hamburger Region, also sehr flach und ähm, dann zeichnest du pro Sekunde einen Datenpunkt auf, also mit einem Herz sozusagen. Also pro Sekunde kriegt dein Gerät GPS-Daten, Herzfrequenz, wenn du es misst, Leistung, wenn du es misst und alles, was du sonst noch messen kannst, je nachdem, was auch dein Gerät kann. Es das heißt, pro Minute sind das 60 Datenpunkte, pro Stunde sind das schon 3600, mal zwei Stunden sind das 7200 Datenpunkte, so. Also richtig viele Datenpunkte schon. Wenn, wenn, wenn man sich das anguckt würde, wenn man, sich das, man kann das ja mal nach Excel exportieren, so eine CSV-Datei sieht schon immer beeindruckend aus. Das sieht natürlich auf den Trainingsplattformen wie Strava oder TrainingPiece oder two Plan schon immer gut aufbereitet und jetzt auch Matz natürlich gut in dem Diagramm aufbereitet aus, aber das, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Und was wir uns überlegt haben ist ja, okay, aber in einem Monat, wie viele Datenpunkte habe ich denn da? Und was kann ich denn mit dieser schieren Datenmenge mal machen? Und dann haben wir quasi äh, überlegt, naja gut, wenn du in, wir haben das dann geklustert, auch da will ich noch nicht ganz erzählen, wie wir das gemacht haben, so ein bisschen vielleicht Firmengeheimnis, aber man kann sich mal überlegen, zu einem Zeitpunkt X habe ich die, die Herzfrequenz Y äh, mit, mit, der, mit der Leistung Z. Also ich habe irgendwie, weiß nicht, du fährst jetzt und hast einen 120er Puls bei 200 Watt. In der nächsten Sekunde ist es immer noch so, in der übernächsten Sekunde ist es plötzlich 201 Watt. Also es schwankt ja immer, du fährst ja nicht wie ein Roboter. Und diese ganzen Daten werden dann quasi verarbeitet, natürlich auch noch ein paar Ausreißer rausgerechnet, ein bisschen gemittelt. Und daraus erstellen wir dann einen power versus äh, Herzfrequenz sequenz Das heißt, auf der x-Achse hast du dann also die äh, Leistung. Da kannst du dann von links nach rechts, wird immer mehr. Und dann auf der y-Achse hast du die Herzsequenz. Und dann kriegst du eigentlich ein ganz, schön, ganz schönes Diagramm, wenn du genug Daten eingepflegt hast aus allen Bereichen. Das kommt noch hinzu. Wenn du jetzt nur Lit fährst, wird es ein bisschen dünn für uns, dann sind wir natürlich auch in den Daten abhängig. Und dann kannst du dir quasi eine Kurve für beliebige Zeiträume, also zum Beispiel vier Wochen macht sicherlich mal Sinn, das sind schon stabile Daten, angucken. Also dann kannst du dir angucken, okay, bei, weiß ich nicht, 200 Watt hatte ich im Mittel über alle Trainingseinheiten, über all diese Datenpunkte, eine Herzfrequenz von zum Beispiel 120, äh, 120 Schlägen pro Minute Entschuldigung, und so weiter. Und jetzt könntest du das aber auch dann, also jetzt haben wir ja August, du könntest es für Juli angucken im Vergleich zu Juni, zu zum Mai. Oder du guckst dir das für das Jahr 2023 als Retrospektiv nach der Saison an. Und dann vergleicht Mats das aber auch, kannst du dann einfach anklicken, geht ja auch wirklich super schnell für das Jahr 22 und noch das Jahr 21. Und dann könntest du wahrscheinlich so drei Kurven nebeneinander sehen. Und wenn alles top gelaufen ist in deinem Training äh, und du dich von Jahr zu Jahr verbessert hast, zumindest was diese Parameter angeht, dann hättest du wahrscheinlich den Effekt, dass jedes Jahr diese Kurve etwas weiter nach rechts rückt. Das heißt, die Leistung wird höher bei gleicher Herzsequenz, beziehungsweise bei gleicher Leistung ist die Herzsequenz niedriger. So, Und das ist echt toll und das hat bisher immer gefehlt, weil ansonsten fällt mir jetzt nicht viel ein, wie ich Training messbar machen kann, also eine Entwicklung im Training. Ansonsten müsste ich halt mich immer, und das haben wir bisher gemacht, an Leistungsdiagnostiken orientieren. Das kann man in Matz ja auch, kommen wir vielleicht später noch drauf. Oder aber durch Wettkämpfe. So, Ich kann jetzt aber nicht jede Woche irgendwie einen 10-Kilometer-Wettkampf laufen oder was auch immer. Und das macht es halt so schön, und wie gesagt, man muss nicht selber, so wie ich damals, äh, muss ich nicht so ein Nerd sein, sich dann nochmal eine Excel-Tabelle bauen mit Diagrammen und Rolling, Average und keine Ahnung was. Das macht halt smart jetzt für einen. Und ich glaube, relativ simpel auswählbar. Plus, wie gesagt, ich hoffe, in ein paar Wochen kann man sich dann auch individuelle Diagramme bauen lassen und kann dann nochmal Dinge tiefer beleuchten. Also zum Beispiel, wie ist es denn, wenn ich viel Lit trainiert habe, ist dann die Effizienz besser geworden zum Beispiel? Oder für, muss ich jetzt, weil ich ein entsprechender Athlet bin dafür, mehr Hit trainieren, um die Effizienz zu steigern? So. Also das ist eine Fragestellung, die kann wir dann zum allerersten Mal beantworten. Also ehrlicherweise, wie gesagt, ich wollte es ja eben nicht schlecht machen, aber das kann Training Peaks und Two Days Plan und wie sie alle heißen, Strava sowieso nicht, geht nicht. Und nur weil mein TSS hochgeht, heißt es noch lange nicht, dass meine Effizienz besser geworden ist. So. Und, und das war mir einfach mal wichtig und äh, genau diese Fragestellung wollten wir einfach mal beantworten.
0: Das heißt, es ist eigentlich so, für Athleten auch, die zum Beispiel gerade erst mit dem Training begonnen haben und vielleicht gar nicht so viel Ahnung davon haben, mit so das erste Mal, dass ich äh, eine ziemlich einfache Präsentation habe, so das, was du gesagt hast, was ihr auf dieses ganz weiße Blatt am Anfang geschrieben habt, dass ich ähm, eine absolut verständliche Grafik dafür habe, wie meine Leistungsentwicklung ist. Und das kann auch jemand verstehen, der nicht irgendwie ganz tief in äh, Trainings- oder sportwissenschaftliches Enzyklopädie einsteigt, um zu verstehen, was das für ähm, ja, Zahlen äh, sein sollen oder was für Koeffizienten. Ähm, genau. Okay, dann, dann. Ja, also das
1: ist so, ähm, wir wollten das alles erstmal auf einer Seite haben. Hängt immer ein bisschen von der Bildschirmgröße ab, natürlich. Aber ich habe letztens, ähm, sie ist natürlich auch, muss man jetzt hier einen Disclaimer machen, sie ist auch äh, Markenbotschafterin, äh, Laura Hottenrott, die Läuferin. Und ich habe gedacht, Laura, pass mal auf, wir haben hier wirklich auf einer Seite, glaube ich, mal alles zusammengefasst, was man braucht. Also dieser Analyse teil. Und dann bin ich, ja, bin jetzt mal gespannt. Weil sie weiß ja, als ich meine, sie ist auch promoviert, sie hat schon auch richtig Plan. Da kann ich jetzt nicht irgendwas erzählen. Und dann habe ich ihr das gezeigt meint meinte sie so, hat sie so genickt und meinte so, ja, ich, ich glaube, das habt ihr geschafft. Respekt. Und äh, für uns vielleicht auch da nochmal ganz kurz, ähm, war total wichtig, es gibt ja so diese Bedürfnispyramide für Ausdauertraining von Steven Seiler. Ähm, vielleicht könnt ihr das ja in die Show, das kannst ihr ja nachher schicken, äh, gibt so eine Präsentation im Internet. Und... Ähm, da steht im Grunde, was muss man denn eigentlich machen, um besser im Ausdauersport zu werden? Dann ist es erstmal, oder was ist, was ist bestimmend für eine Entwicklung? Und dann ist der unterste Part natürlich erstmal Trainingsvolumen und, und Frequenz und Häufigkeit. Danach kommt Intensitätsverteilung, da haben wir auch entsprechende Diagramme drin oder Angaben. Das heißt, da die Frage ich noch ist ja. Drauf eingehen, okay, dann genau spare auf, ich mir das. Äh, 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 nee, äh, aber ja, da können,
0: können wir ja gleich, aber ähm, kannst ja. du sonst gleich einmal reingehen. Genau. Okay, also wir hatten ja gerne. die beiden Graphen für eigentlich so die Leistungsentwicklung und du hattest ja eben ja. auch schon einmal angesprochen. Ähm, wie es zum Beispiel ist, ob man eventuell mehr Lit oder mehr Hit trainieren muss. Ähm, ja, jetzt mal ich angenommen. Gleich ja. äh, richtig. Und dann ja. sagst du, okay, äh, Lars, du bist ein Athlet, um da irgendwie voranzukommen, müssen wir mehr Hit trainieren. Ähm, mhm. Du schreibst es immer auf, aber aus irgendeinem Grund, ich, ich erfülle die Sachen eventuell, aber aus mhm. irgendeinem Grund. Äh, passt es nicht so richtig. Und dann kannst du jetzt einsteigen, was du anhand der Trainingsintensitätsverteilung eigentlich sehen kannst.
1: Ja, genau. Ähm, also die ist ja auch angegeben. Ähm, das heißt, wie viel Prozent trainiert man eigentlich im Low-Intensity, Mittelintensität äh, und Hochintensivbereich, äh, sag ich mal so. Was habe ich hier die Sprachen gemischt? Sorry. Es ist ja wirklich schwierig, dass diese ganzen sportwissenschaftlichen Studien immer auf Deutsch, äh, auf Englisch sind. Das macht es manchmal nicht so einfach. Sorry hier für die ZuhörerInnen. Also ähm, dann sagen wir immer, naja, also was heißt, wir sagen immer, es wird ja häufig gesagt, sagen wir es mal so, äh, ja, ein polarisierter Trainingsansatz ist super, ja, das ist überlegen oder sowas. Gibt es viele Studien, die das zeigen. Dann geht man erstmal raus und sagt man, ja, was ist denn polarisiert? Und dann wird irgendwie gesagt, naja, da musst du einen Großteil des, deines Trainings, hast du eben auch schon mal gesagt, im Grundlagen-Ausdauerbereich, Low-Intensity-Bereich trainieren. Also zwischen 80 und 90 Prozent, also vermutlich eher Richtung 90 und drüber. Und wenig äh, zum Beispiel den mittelintensiven und dann nochmal einen etwas größeren Anteil im Verhältnis zu diesem mittelintensiven im hochintensiven Bereich. Das heißt, die beiden Pole, niedrig und hochintensiv, sind ja äh, betont, könnte man so sagen. Jetzt ist mal die Frage, aber wie viel ist es denn genau? Also was ist denn jetzt wirklich polarisiert? Und wir haben in Matz eine sehr einfache Logik hinterlegt, dass es direkt dekliniert wird. Also das ist jetzt, okay, das ist polarisiert, das ist vielleicht pyramidal, da ist die Verteilung ein bisschen anders oder das ist schwellenorientiert und so weiter. Das heißt, jeder, der, wie gesagt, du hast es gerade gesagt, gar keine Ahnung hat, was er gerade macht, kriegt das demnächst angesagt. Okay, du trainierst polarisiert. Also was man jetzt daraus macht, das wird vielleicht irgendwann mal weiterentwickelt. Aber ich habe zumindest erstmal eine Aussage plus, eigentlich sind diese Bestimmungen der, der, der Charakteristik, also polarisiert oder pyramidal, nur auf die Herzfrequenz zulässig. Und deswegen haben wir aber zusätzlich nochmal das auf die, für die Pace und auch für die Leistung gemacht. Ähm, und dann sieht man plötzlich, naja, da gibt es schon große Unterschiede. Also äh, wenn man sich auf die Leistung konzentriert, ist ein polarisierter Ansatz eigentlich relativ einfach. Also ich kann ja so ein Hit-Programm machen, also ich fahre locker und fahre ein paar hochintensive Bereiche und dann ist die Leistung relativ klar verteilt, polarisiert. Die Herzfrequenz hat aber eine Latenz, die reagiert ja viel langsamer, steigt vielleicht auch nicht so hoch gerade so bei kurzen, intermittierenden Belastungen, also 30 Sekunden und äh, hart, 30 Sekunden locker, geht die meistens auch eher vielleicht in den Schwellenbereich. So in dem Bereich ist die dann meistens vielleicht leicht drüber. Und das macht es natürlich da total spannend, weil man das kann man dann wirklich mal miteinander vergleichen. So äh, Das dazu. Also plus, äh, was für mich natürlich immer total wichtig ist, man, das wird so häufig gesagt, aber wir haben dann wirklich mal gesagt, naja gut, dann lass uns das auch priorisieren. Man muss gesund sein. Also wir wollen irgendwo ein Faktor für die Gesundheit sicherlich das Gewicht, beziehungsweise starke Gewichtsveränderung. Deswegen habe ich in dem Homescreen, also dem, dem Begrüßungsscreen sozusagen, Bildschirm, und auf dem in der Analyse sind die Gesundheitsdaten ganz oben. Das heißt, da das steht das Körpergewicht.
0: Hm? Genau, das ist jetzt wieder diese äh, Steven Seiler-Pyramide, um einmal richtig äh, ja, rüber ja, zu ja, ja. Genau. gut, dass du gut, dass du machst. <lacht> ja. Das ist die Basis ja. dessen,
1: das ist die, die unterste ja. Ebene. Und die habe ich damals in dem Video hinzugefügt, die hat Steven Seiler da leider nicht drin. Ähm, so, und dann noch Herzfrequenzvariabilität, Variabilität, hohe ähm, Herzfrequenz, Schlafdauer. Das sind eigentlich Dinge. Ehrlicherweise, wenn ich jemanden coache, gucke ich mir die Schlafdauer immer an, weil immer, wenn ich mal gefragt habe, und schläfst du gut, ja klar, gar kein Problem immer top acht Stunden. Also wissen wir beide, dass das <lacht> dann doch nicht immer so gut klappt. Und äh, also ich kann nur sagen, die letzten zwei Nächte habe ich vielleicht vier, fünf Stunden geschlafen. So sehe ich auch aus. Ähm, wenn ich jetzt einen Coach hätte, der würde es wahrscheinlich sagen, Sebastian, ich glaube, wir reduzieren jetzt hier mal ein bisschen die Intensität und das Volumen, weil du jetzt guckst erstmal, dass du wieder schläfst und dass deine Herzfrequenzvariabilität ist, die sich wieder erholt, weil du bist nerval, neuronal, richtig müde. Ja, Und äh, wenn wir hier irgendeinen Reiz setzen, ich glaube, der kommt nicht an. Nur das Problem ist, bisher musste man in diesem, äh, in diesem Programm da recht nachsuchen und jetzt ist es eigentlich immer total präsent. Und das war mir persönlich sehr, 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 sehr wichtig, dass man sich erst einmal mit dem Körpergefühl, mit diesen Gesundheitsdaten beschäftigt, dann das Trainingsvolumen, also wie, wie die Distanz und die Dauer und ähm, die Intensitätsverteilung und dann halt diese detaillierten Ansichten. So, und wie gesagt, das ist die Seite, wo ich sage, viel mehr braucht man nicht. Man kann noch tiefer reingucken, das wird man demnächst können. Aber wo aber auch eine ja, promovierte Sportwissenschaftlerin und Spitzensportlerin sagt, naja, mehr brauche ich nicht. Und das, äh, glaube ich, davon kann jetzt jeder profitieren. Plus, das ist ja auch das Wesentliche, jetzt ich vielleicht noch mal, äh, das ist ja der Kern von Mats, wir möchten nur das Relevante, was es ganz am Anfang, glaube ich, in der Einleitung gesagt wir möchten nur das Relevante zeigen. Und wenn ich zehn Diagramme habe und weiß nachher gar nicht mehr, wo ich noch drauf gucken soll, dann habe ich wieder das Ursprungsproblem.
0: Also habe ich mit der Analyse einen kompletten Überblick, äh, auch so ein bisschen an, an der Pyramide ähm, von Steven Seiler angelehnt. Äh, machen wir gerne in die Show Notes, sodass da jeder nochmal nachlesen kann. Jetzt bin ich als Athlet so, dass ich da runter scrolle, sehe, okay, ähm, anhand äh, der Graphen müsste ich eigentlich wesentlich fitter sein. Ähm, und da kommen wir zu dem Punkt, was du vorhin schon einmal so angesprochen hast. Ähm, habe ich jetzt hier in der App auch noch die Möglichkeit, über eine Remote-Leistungsdiagnostik. Äh, wie, wie muss man sich das vorstellen? Äh, bin ich dann hier irgendwie zu Hause, pinks mir in meinen Finger und äh, anhand, keine Ahnung, des Geschmacks oder so. Äh, ja, da, 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 schmeckt äh, sauer, äh, ja. Äh, schmeckt sauer, das sind hier höchstwahrscheinlich 4 Millimol. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn ich da wirklich... Ähm, auch in regelmäßigen Abständen eine Leistungsdiagnostik machen will, um da auch anhand dessen zu sehen, wie meine ähm, ja, Leistungsverbesserung da ist, ob ich äh, mhm. wirklich das Richtige trainiere und mir eigentlich die Analyseseite das anzeigt, was ich dann letztendlich auch hoffentlich in der Diagnostik sehe.
1: Und vor allen Dingen später dann im Wettkampf, ne? Aber genau, in der Diagnostik. Ähm das war, habe ich ja eben in der, in der Entstehungshistorie von Mats erzählt, dass das schon ein früher Gedankengang war. Und ich habe mich, glaube ich, mit kaum einem anderen Thema so viel beschäftigt in den letzten zehn Jahren und immer wieder, wie mit dem Thema Stoffwechselsimulation. Also, wie kann ich eigentlich die Physiologie in ein, die menschliche Leistungsphysiologie, um genauer zu sein, in ein Modell in einem Modell oder durch ein Modell widerspiegeln oder wiedergeben. Und da gibt es dann ja viele Untersuchungen und Studien und, und, und Paper aus den 80er, 90er Jahre vom berühmten Alois Mahler, Professor Mada und Professor Heck aus der Deutschen Sporthochschule. Ich glaube, die sind mittlerweile dann auch vielen schon geläufig. Äh, viel mehr als zum Beispiel noch zu Beginn meines Studiums 2005. Da war das so der heilige Gral, von dem keiner was wusste vielleicht. Und ich glaube, dafür haben wir dann auch gesorgt, dass das bekannter wird. Und das heißt, Darüber kann man dann eine VO2 max berechnen, eine fauler Max berechnen, ein Fat Max, also den Punkt der maximalen Fettoxidation, was für uns natürlich als Ausdauersportler und jetzt zum Beispiel in deinem Fall als Ironman Athlet ultra wichtig ist. Du hast ja vor ein paar Tagen genauso mehr gemacht. Ich glaube, mit einem schlechten Fat Max wäre das schwierig geworden. Und äh, weil du dann deine Glykogenspeicher zu stark ähm, ja, äh, verbraucht hättest und zu früh, dann wäre es ein, ein noch längerer Tag geworden. Der ist ja schon, selbst wenn man schnell ist, noch wie länger. du super lang. <lacht> ne? Oder ich muss ja. so, und, keine ähm, Frage.
0: So so, so lange war ich noch nie unterwegs. Also ja,
1: <lacht> okay. Ja, siehst du. Ja. Ja, ähm, so, und das ist ja einfach äh, der Punkt, dass wir gesagt haben, ja, das wollen wir integrieren. Das geht aktuell nur fürs Radfahren bei, bei Max, weil das im Laufen, hast du immer diesen Parameter der Laufökonomie drin. Den kann man ja zum Beispiel sehr einfach mit einem carbon verfälschen. Und äh, dann hätte ich zum Beispiel direkt eine falsche Aussage ähm, über zum Beispiel auch eine v Max Deswegen jetzt aktuell nur im Radfahren. Wir versuchen das natürlich auch irgendwann ins Laufen zu bringen. Das ganze Modell, wie gesagt, das ist schon, ja, ich würde mal sagen, die ersten Paper da draußen sind fast 40 Jahre alt. Das klingt jetzt uralt, aber es ist sehr modern eigentlich. Und ich habe das mit einem externen Team, also es war gar kein Team, das innerhalb von Mats gearbeitet hat, sondern mit einem externen Team gearbeitet, wo unter anderem ein promovierter Physiker auch drin ist, und äh, auch eine, eine, Ma äh, ja, eine, eine Masterstudierende, eine Absolventin aus der Sportwissenschaft. Und mit den beiden habe ich das sehr intensiv das Thema nochmal gemacht äh, und, und bearbeitet, beackert. Ähm, da kam dann auch mal künstliche Intelligenz zum Einsatz, weil du hast einfach Fragestellungen, wo wir als Menschen dann doch begrenzt sind. Und Das kommt eigentlich relativ schnell, äh, vor allem auch bei mir, muss ich ehrlicherweise gestehen. Hm. Und ähm, dann konnte man dort vielleicht einfach mal Probleme lösen, die wir bisher nicht lösen konnten. Und wie läuft das jetzt ab? Das war deine Ursprungsfrage. Keine Angst, ihr müsst da draußen nicht pieksen, sondern im Grunde braucht ihr nur ein Leistungsmesser, also ein Power-Meter eurem Fahrrad oder einen Smart-Trainer. Und dann kann man zwei Time-Trials fahren, also man braucht noch sein Körpergewicht und zwei Time-Trials, das heißt, man fährt drei bis fünf Minuten und acht bis zwölf, so intensiv wie möglich, aber jetzt nicht los sprinten und langsamer werden, sondern mit dem höchstmöglichen Durchschnittswert. Also ich sage jetzt mal, ich könnte wahrscheinlich gerade über fünf Minuten, weiß ich nicht, 350 Watt fahren. Bin mir gar nicht sicher, wenn das überhaupt geht gerade, <lacht> leider. Und ähm, sagen wir mal so, ich ich fahre das vielleicht über vier Minuten, ist äh, schlage ich 350 Watt an und dann komme ich bei vier Minuten 13 raus. Super. Und danach kann ich nicht mehr oder meine Leistung ähm, ja, nimmt halt sehr stark ab. Das Gleiche mache ich nach einer Pause oder von mir aus auch am nächsten Tag, aber eigentlich muss man nur eine längere Pause machen und locker fahren, dann über acht bis zwölf Minuten. Die beiden Werte und die Zeitangabe kann man dann in Matz eingeben. Das wird auch bald über einen Automatismus bzw. über einen, einen, wie soll ich mal sagen, ein Einlesen gehen, also aus einer Trainingseinheit heraus, geht gerade noch nicht. Ist, glaube ich, aber auch gar nicht notwendig. Und dann klickt man auf Analysieren. Tatsächlich kostet das dann noch mal ein bisschen Geld. Das ist nicht im Premium-Paket von Matz dabei. Ist dann, glaube ich, ja, also um die 80 Euro, glaube ich, gerade. Und Aber jeder, das kann ich ein bisschen Werbung machen, jeder, der ein Premium-Abo abschließt, ein Jahres-Premium-Abo, bekommt eine Leistungsdiagnostik kostenlos dazu. Und ähm, damit man das auch mal ausprobieren kann, das ist unser, unser Goodie sozusagen. Und dann bekommt man eben Faulzermax, max äh, die Maximal Laktatbildungsrate, Faulermax, die Schwelle, Fatmax. Man kann sich das sehr schön angucken, wie der Substratstoffwechsel ist, also wie viele Kohlenhydrate und Fette verbraucht man bei welcher Leistung und so weiter und so fort. Das kommt einer Labordiagnostik, die ja 250, 300 Euro locker kostet sehr, sehr nah. Wir haben es natürlich auch bei uns im Labor von Pro Athletes getestet. Das ist natürlich das Schöne. Wir, es, wir haben natürlich eine Softwarefirma und auf der anderen Seite können wir natürlich auch in unserem Leistungsdiagnostikzentrum solche Sachen dann auch validieren. Und das haben wir natürlich auch gemacht. So, und das war schon, es war so gut, dass eine Mitarbeiterin gefragt äh, hat, so aus Angst, naja, habe ich demnächst eigentlich noch einen Job? Also ich glaube, nach wie vor gibt es Fragestellungen, äh, die man im Labor beantworten sollte. Und wenn man sehr stark vom Mittelwert abweicht, dann macht das auch Sinn, aber grundsätzlich ist das sehr, sehr gut. Und ähm, wir haben es auch jetzt schon außerhalb ähm, Leute auch mal testen lassen. Die waren überrascht, wie gut die Werte sind.
0: Also ist das eigentlich so eine App in der App, äh, wenn man fast sagen kann? Oder auf jeden Fall eine Funktion, die irgendwie eine sehr große Erweiterung hat? Ähm, äh, und, und was sich ja auf jeden Fall auch weiterbringt, wenn wir jetzt bei App in der App, drin bleiben, dann ist mir da auf jeden Fall äh, noch was Weiteres aufgefallen. Ähm <lacht> ich, ich, du merkst, ich habe da schon so ein bisschen äh, kritischer auf die ganze App raufgeguckt, aber das war auf jeden Fall äh, und das hattest du auch schon ganz am Anfang einmal angesprochen, ähm, wenn wir jetzt so im Thema von Kräftigung ähm, sind oder Athletiktraining, je, je nachdem wie wie man das auch nennen mag, habt ihr was ja auch mit in die App reingepackt, was so von den anderen Anbietern auf jeden Fall noch nicht geleistet wird. Ähm, was sagst du, ist da dein Hintergrund, warum du möchtest, dass das doch lieber so gemacht wird, als dass du einfach reinschreibst hier 100 Liegestütz, 5 Sit-Ups oder sonst irgendwas? Ja, äh, dir würde ich das reinschreiben? <lacht> <lacht> nein.
1: <lacht> <lacht> äh, nein, Spaß beiseite. Also ähm, das Thema Athletik-Training, das ist eigentlich auch in so einer DNA von Pro Athletes. Ich glaube, der erste Block Beitrag auf unserer ersten Homepage damals, hieß Rumpf ist Trumpf. Und äh, das ist ja so ein, allgemeiner, äh, ja, ein allgemeines Sprichwort im, im Training. Äh, im Training Und äh, entsprechend ist es so, dass wir gesagt haben, naja, das müssen wir aber doch mal ein besser oder darstellen können, als irgendwie zu sagen, wie du gerade sagst, in so einer Liste, mach zehn Liegestütze oder mach drei Sätze A, 10 Liegestütze. Und jetzt würde ich äh, als vielleicht erfahrener äh, Athlet direkt mal fragen, ja, welche denn? Da fängt es dann ja schon an. Oder es wird auch nach wie vor Leute geben, die wissen nicht, was ein Reverse Crunch ist. Oder ein Reverse oder ein Leg Race Half oder sowas. Ja? Ähm, also, so, die Englisch, viele Kraftübungen äh, haben ja so einen englischen Titel. Also international zumindest. Und dann wird es natürlich schon echt schwierig. So, und, ähm, plus. Dann gehe ich auf YouTube oder ich google das, würden ja jetzt viele sagen, das ist ja easy, ich google das schnell. Also erstmal blöd, weil ich muss wieder aus meiner Trainingsplattform wieder raus, auf Google, suche das wieder und plötzlich finde ich da fünf Videos und alle machen es unterschiedlich. Und keiner macht es wahrscheinlich so, wie der Coach sich das gewünscht hat oder die Übung eigentlich äh, ausgewählt oder, oder warum er die Übung ausgewählt hat, weil ich da das den, den Muskel mit triggern will. So, und dann haben wir noch eine Lösung äh, Ausschau gehalten. Ich habe dann in der Zwischenzeit einen Krafttrainer äh, gehabt, äh, oder habe ich immer noch, den Alex Schenk, ähm, Physiotherapeut und Sportwissenschaftler aus Tübingen. Absolutes äh, Genie, der äh, im, aus dem Kraft äh, schon aus dem Kampfsport kommt, also Karate vor allen Dingen. Auch, auch sehr spannend, durfte ich auch ein bisschen was drüber lernen in der Zwischenzeit. Macht sehr viel Athletiktraining auch im Profitennis. Und ähm, er hat in der Vergangenheit, oder jetzt fängt er gerade an, in den einzelnen Sportarten wie Karate und äh, Tennis, Athletik-Apps zu bauen. Und dann kam die Idee, ob wir denn nicht diese hoch, ja, ausdefinierten Übungen, also, es ist ein Übungskatalog, der, ich weiß gar nicht, wie groß der endgültige ist, da sind auch Karate-Übungen drin, die sind jetzt nicht in der, in, in Matz drin, keine Angst, dem wir kein kein Karate machen. Ähm, aber er hatte halt sehr, sehr gute Videos, die man aus zwei Perspektiven gefilmt hat. Das heißt, man kann in Mats, wenn man aus einer Perspektive etwas nicht sieht, ganz einfach um 90 Grad schwenken. Und dann ähm, zum Beispiel sehen, naja gut, okay, die Beine- oder die Armstellung ist ja so und so. Oder von der Seite kann man vielleicht nochmal besser kennen, wie der Winkel ist irgendwo. Ja? Und diese Videos haben wir dann quasi von ihm bekommen und haben dann mit ihm, weil er mittlerweile auch Triathleten wie mich trainiert, hat, haben wir dann zehn Workouts gebaut wo er sagt, das holt wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Triathleten oder Ausdauersportler ab in ihren Defiziten. Also, ich weiß nicht, verkürzte Muskel hier, geschwächter Muskel da, also der Muskel verlängert werden und der muss gestärkt werden. Und ich glaube, da hat er nochmal so ein bisschen anderen Blick auf die Dinge gehabt. Das fand ich sehr, sehr gut. Und äh, dann haben wir mit ihm zusammen diese Workouts gebaut. Man kann die aber auch äh, selber bauen mit diesen Übungen. Das sind 120 Übungen, das ist also auch nicht wenig, was wir da anbieten. Und dann kann man quasi sich ein Workout zusammenstellen und dann läuft das in so einem Workout-Player ab. Also man kann dann auf äh, ja, Abspielen klicken und dann ähm, kommt eine Übung nach der anderen. Man kann sagen, mit welchem Gewicht man die machen möchte oder wie lange man die halten soll, mit welcher Intensität. Auch wieder API, 1 bis 10. Ähm, man kann sagen, ja, ich mache da so und so viele Wiederholungen. Also so, was man aus dem Kraft- und eben als Steuergrößen kennt. Und dann hat man einfach, glaube ich, einen sehr, sehr guten äh, oder einen sehr, sehr guten Aspekt im Athletiktraining, der einem auch Spaß machen kann, das finde ich auch immer wichtig, wo man keine Fehlinformationen bekommt, äh, wo alle Übungen korrekt ausgeführt werden. Also da ist kein Haltungsfehler drin in diesen Übungen. Also da hätte Alex schon penibel drauf geachtet, das kann ich, äh, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das ist ja auch mal ein Problem, wenn ich jetzt von irgendeiner Fitness äh, Influencerin auf YouTube äh, ein Video nachtone. Ich glaube, da gibt es die eine oder andere Übung, meine Frau macht das schon mal regelmäßig, der ist demnächst natürlich nur noch mit Mats, äh, wo ich gedacht habe, naja, also ich weiß nicht, ob die Übung so richtig ausgeführt worden ist. Und das ist natürlich eine Gefahr. Also wir möchten ja wiederum, ne, Thema Gesundheit, das ist unser oberstes Gut im Sport und vor allen Dingen auch in der Verantwortung der Coaches, wir möchten ja, dass die Übungen zumindest mal schon richtig dargestellt werden, was dann die Athletin, der Athlet daraus macht. Gut, das ist dann äh, nochmal ein anderer Punkt. Das ist im Grunde aber auch nochmal eine App in der App und Letzter Punkt dazu, das war uns auch total wichtig, da hat der Alex auch sehr viel Wert drauf gelegt. Ich stell dir vor, du hast ja eben so ein Trainingsbeispiel, was macht man morgens, was macht man abends. Du warst jetzt morgens intensiv schwimmen und dann hast du nach dem Job, also du hast erstmal müde Arme, ja, was man nach dem Schwimmen kennt. Schultern tun fast schon ein bisschen weh, sind schwer also, boah, und dann musst du den ganzen Tag sitzen und und äh, ausgiebige Reportagen schreiben ja, für euer Magazin und dann kommst du nach Hause bist echt ausgelaugt. Und dann steht ein Athletikprogramm drauf. Und da steht dann eine relativ schwere Variante einer zum Beispiel Liegestütze. Und du merkst einfach bei bei der bei den ersten fünf Liegestützen, das wird dir auch nichts. Also wenn ich das hier mache, dann fliegen mir meine Schultern um die Ohren. Ja, kein Problem. Bei fast jeder Übung gibt es verschiedene Schwierigkeitsgraden von der jeweiligen Übung als Übungsvariation. Das heißt, du klickst einfach während des Trainings auf in dem Beispiel bei dir Minus- und dann kriegst du eine leichtere Variante dieser Übung angeboten. Und dann hast du also weniger Belastung auf die Strukturen. Deine Schultern fliegen dir dann Gott sei Dank nicht um die Ohren. Du kriegst keine Schulterprobleme und kannst am nächsten Tag wieder qualitativ arbeiten. So. Also du verletzt dich nicht, du ermüdest nicht unnötig und, äh, du machst, und, und du kompensierst vielleicht nicht. Also jeder kennt das ja bei Liegestürzen, irgendwie ins Hochkreuz fallen oder sowas. Ja? Ähm, und das war uns auch ganz wichtig. Und umgekehrt auch so. Also wenn du dich komplett unterfordert fühlst, weil auch in einem Workout gibt es ja, also das finde ich auch immer schwierig, wenn man immer sagt, das ist ein Beginner-Workout und das ist ein fortgeschrittenen Workout. Naja, das sind zehn Übungen. Ich glaube nicht, dass jede Übung immer nur auf Beginner-Level ist und auch jeder Beginner hat wahrscheinlich eine Übung, die er besser kann, zum Beispiel. Und deswegen haben wir eigentlich diese zehn Workouts sind nicht zehn feste Workouts, sondern sind ja zehn hoch x, weil ich ja bei jeder Übung auch immer noch mal Plus und Minus drücken kann. Und ich glaube, so hast du dann wiederum, ne, nochmal Thema Matsko hatten wir eben, ein individuelles Belastungsempfinden gesteuertes Training, was du von Tag zu Tag anpassen kannst. Und das war uns wirklich, also ich hoffe, das kommt auch rüber, total wichtig, weil wir das erkennen, was im Trainingsplan steht, das muss gemacht werden, so gefühlt. Und jetzt möchten wir beauffordern, Halt, Stopp, hör auf deinen Körper, mach es auch mal richtig. Und wenn du die Diagnostik gemacht hast, hast du richtige Zonen. Beim Athletiktraining drückst du mal da auf Plus, um dein Ego zu stärken. Aber dann kannst du bitte auch die Übung. Und damit, wo du mal müde bist, klickst du mal auf Minus.
0: Also, und ja auch nochmal, so wie du gesagt hast, eine größere Kontrolle vom Trainer, der das wirklich vorgeben kann, anstatt dass dann zum Beispiel irgendwie drinsteht, keine Ahnung, 20 Minuten Kräftigung und dann muss man sich irgendwie seine Aufgaben oder Workouts selber zusammensuchen, sondern es ist ja dann wirklich so, dass es einfach vorgegeben ist und ich das dann easy abarbeiten kann und da keine fitness oder Fitnessinfluencer <lacht> vortanzen habe, weil ich mir dann nicht noch extra ein Video raussuchen muss, sondern ich habe das quasi wirklich in der App schon mit drin runde Sache, würde ich auf jeden Fall sagen. Jetzt ist mir in dem ganzen ähm, Abfahren der ganzen Fragen schon eine Sache nochmal aufgefallen, äh, die wir so ein bisschen vergessen haben. Und zwar was ich sehr interessant fand ähm, für zum Beispiel Athleten, die sich eventuell alleine trainieren oder die sagen, sie möchten mal irgendwie zusätzliche Sachen machen und ähm, dann nicht unbedingt einfach nur äh, ja, eine Standardeinheit abfeiern, sondern ähm, auch irgendwie was Strukturiertes. So habe ich ja bei euch wirklich die Möglichkeit, auch in der App selber irgendwelche Trainingseinheiten zu strukturieren und anzulegen, sodass ich sie dann eben auf mein ähm, Enddevice raufziehen kann und da dann komplett strukturiert trainieren kann. Also es ist nicht so, dass ich immer wieder in, die Browser, in den Browser gehen muss, um, um da quasi ein komplett strukturiertes Training. Zu absolvieren. Also das ist ja, sehr, genau. wenn ich das so sehe, ist es, glaube ich, auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, aber äh, da bin ich äh, vielleicht ich glaube nicht schon. genügend informiert, aber äh, ja. es wirkte für mich auf jeden Fall so. Ähm,
1: ja. ja, Also ich glaube, das darf man annehmen. Ähm, das war uns auch ganz, ganz wichtig. Das kam tatsächlich gar nicht aus der Athletenperspektive, sondern aus der Coach-Perspektive, weil ich sage mal so, ich bin irgendwo samstags unterwegs. Hab jetzt In Deutschland hat man natürlich auch nicht immer mobiles Internet, das stimmt, aber ich habe jetzt auch äh, meinen Rechner erstmal vor allem nicht dabei, mein, mein, mein Laptop. Und dann geht es ja einmal darum, okay, kann, dann kommt eine Athletenanfrage und ja, gut, du kannst die Einheit nochmal umstellen oder kannst du da mal die Werte anpassen, kann ich nicht ein Intervall weniger oder mehr machen, Da versucht man das ja auch zu individualisieren. Das ging bisher nicht. Also, also auch da wiederum, es geht in Training Peaks nicht. Ich kann die Einheit nicht unterwegs anpassen. Ich kann eine neue reinstellen die ich aber schon vorgebaut haben muss, die muss in meiner Workout-Bibliothek sein. Aber wenn ich sage, ich will statt 5x1000, die ich jetzt gebaut habe, 6x1000 laufen, geht es nicht. kann ich da reinschreiben und sagen, mach nochmal eine, aber es ist dann keine strukturierte, keine strukturierte Trainingseinheit. Und ähm, deswegen kannst du bei uns, ich glaube, sehr, sehr simpel, eine Trainingseinheit bauen von überall, wo du bist, wenn du Internet hast. Und äh, also, nicht, also nicht im ICE der Deutschen Bahn. <lacht> Nein, Spaß Seite. Also ähm, das war uns ganz, ganz wichtig, genau. Ja,
0: also jetzt nochmal komplett zusammengefasst und dann äh, mal eine Frage, wo ich dich vielleicht ein bisschen aufs Glatteis führe. Mal schauen. Aber, aber letztendlich, ähm, so wie es für mich erstmal schien, äh, und das wird sich ja wahrscheinlich auch ähm, die die nächsten Tage dann ähm, zeigen oder auch äh, den anderen Athleten oder Athletinnen präsentieren, ist es letztendlich äh, ja, eine Trainings-App, die eben schon vieles vereinfacht, darstellungsmäßig und optisch auf jeden Fall. Ähm, dem Athleten Mehrwert bietet ähm, mit den App-in-App-Sachen, ähm, ihr da auf jeden Fall mit der Leistungsdiagnostik und ähm, dem Krafttraining oder Kräftigungstraining, Athletiktraining, Alleinstellungsmerkmal habt. Ähm, aber was sind jetzt so Sachen, die du dir eigentlich noch für die App wünschst, wo du sagst, ja, das, das fehlt noch, das müssen wir auf jeden Fall noch mit reinmachen, um an, an die Perfektion zu kommen, die ich mir wünsche?
1: Ja, also erstmal ähm, ist ja sicher das Thema Ernährung ein Thema, das haben wir jetzt auch schon teilweise drin, das heißt, wenn du eine, eine, ein Training planst, kannst du auch angeben, ähm, was sollst du, oder was? also wenn du jetzt Athlet bist, machst du das selber und der Coach macht das für dich, was sollst du vorher, während und nachher ähm, essen, trinken, essen in Kohlenhydrat- und Proteinmengen und äh, Flüssigkeit dann eben in, in Wasser jetzt, sage ich mal zum Beispiel. Ähm, das konnte ich bisher auch immer nur in Textform reinschreiben. Das kann ich jetzt endgültig mal in, in einer absoluten Menge, also sage ich mal 60 Gramm oder 60 Gramm pro Stunde eben angeben. Ähm, wir haben das jetzt zum Launchen mal rausgenommen, dass du dann nach der Einheit auch angeben musst, was du denn davon dann auch gegessen hast. Du kannst auch angeben, hast du dich an die Vorgaben gehalten. Ich persönlich war mit dem mit der Darstellung und den Inhalten noch nicht so ganz zufrieden und deswegen haben wir das nochmal rausgenommen zur Freude von allen anderen. <lacht> aber ähm, das muss natürlich dann auch wirklich gut sein. ja Und ähm, das ganze Thema Ernährung könnte ich mir aber noch sehr gut vorstellen, dass da noch viel mehr geht. Auch da haben, habe ich die Tage schon Gespräche, mehr, zufälligerweise mehrere, äh, auch mit einer relativ großen Firma im Nutrition-Bereich. Und da kann man sicherlich auch irgendwie noch ein bisschen KI und viele Daten von Studien und so weiter und sich mal überlegen, ob die ich da eine Rolle spielen können irgendwann. Wollen wir auf jeden Fall machen. Und ähm, genau, also ich könnte mir da sehr, sehr viel vorstellen. Ich glaube aber auch, dass man... Die die, die die Nutzer einer solchen App auch nicht überfordern darf. Also wenn ich jetzt jedes, jede Sache tracken muss, die ich esse, das, da gibt es ja auch schon Tracking-Apps im App-Store ohne Ende. Also alle möglichen Ernährungspro und wie sie alle heißen, habe ich ja auch auf meinem Handy ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass ich dir dann irgendwann aufhöre zu nutzen, weil das einfach viel zu viel Aufwand ist. Deswegen, das jetzt nur drin zu haben, um es drin zu haben, da bin ich jetzt nicht so erpicht drauf. Es muss dann auch schon einfacher nutzbar sein als bisher, also bisher möglich. Und es muss vor allen Dingen irgendwie auch mit dem Training und dem Ganzen, also bilanziert auch irgendwie dargestellt werden. Das heißt, man muss aber auch dann wissen, wie war denn wirklich der Energieverbrauch? Wie war der Kohlenhydratstoffwechsel? Also ich kann das natürlich, wir könnten das jetzt relativ easy da einbauen, aber es muss ja auch richtig sein. Also wenn nachher jemand deswegen Hunger ist auf dem Rad erleidet, dann haben, wir ja nicht, dann haben wir ja geschadet statt geholfen. Und deswegen kann man sich darauf verlassen, glaube ich, dass das, was wir da einbauen, auch eine Evidenz hat und auch funktioniert. Das ist mir bei der ganzen Sache immer wichtig. Also das könnte ich mir vorstellen, dass, dass wir da in naher Zukunft was machen was auf jeden Fall kommen wird, das wünsche ich mir auch sehr, ist, dass man Einheiten, die man geplant hat oder die der Coach reingestellt hat oder die in den Trainingsplan, die man ja auch erwerben kann, dann dass man die von Mats direkt starten kann. Also das heißt, man wird fett auf der Rolle im Winter oder was es sich jetzt regnet, letzten zwei Wochen war ja nicht so herrlich in Deutschland. Vielleicht bei euch noch schlimmer als bei uns, aber ähm, dann wäre es natürlich super, wenn ich dafür gar nichts anderes mehr brauche, als außer meinen Smart Trainer und Mats. Und dann kann man eigentlich sehr einfach über die Schnittstelle des Handys, also die Bluetooth-Schnittstelle, seinen Smart Trainer, so wie man das ja bisher auch schon macht, zum Beispiel mit Zwift, ähm, und seine Herzsequenz und alles, was man darüber steuern will, kann man darüber ja verbinden. Und dann könnte man sein Workout einfach auch über den Smart Trainer, über Mats gesteuert, vom Handy abfahren. Genauso mit Laufbändern. Da sind wir auch schon im engen Austausch mit Leuten, die das schon gemacht haben und unsere Entwickler haben, haben sich da schon sehr positiv gezeigt. Die sind sonst auch sehr schnell kritisch, wenn, wenn sie eine Herausforderung sehen, dass wir das auch, sagen wir mal, Richtung Winter, Herbst, dunklen Herbst und, und frühen Winter dann können und ja, ich glaube… Ähm, es, es gibt tausend Ideen, also wir, ich, vielleicht eine Anekdote ähm, und dann sieht man, dass wir wirklich weit gedacht haben. Ähm, eine äh, eine äh, ja, UX-UI, also User-Interface-Designerin meinte zum Beispiel auch, also wenn ich laufen gehe, da frage ich mich eigentlich häufig oder Radfahren, sie macht auch Triathlon, was soll ich denn eigentlich anziehen? Und dann gucke ich immer in den Wetterbericht und dann überlege ich, na, was hatte ich beim letzten Mal denn bei dem Wetter an? Das ist ja auch immer so, du kennst das ja selber. Man überlegt dann immer so, ja, ist das, ist das Unterhemd jetzt schon zu warm oder nicht? Aber wir haben ja Wetterdaten. Das heißt, man kann ja in dem Kalender sich auch Wetterdaten anzeigen lassen und die, die, die speichern wir auch. Und es wäre ja eigentlich total cool, wenn man nach einer Trainingseinheit sagt, okay, ich hatte, eine, ich hatte ein, ein Base Layer, also ein Unter-T-Shirt, ein, ein Funktionsshirt an. Ich hatte ein Trikot, ich hatte eine Weste beim Fahrradfahren zum Beispiel, an. Und ich fand das gut. Bei 15 Grad, bisschen Sonne im Frühjahr auf Mallorca war das top. Ja. Könnte ich es ja da speichern. Da könnte ich ja Mats irgendwann mal fragen, gib mir doch bitte mal einen Vorschlag, was ich heute anziehen soll bei der Wettervorhersage. Also es gibt kre sehr kreative Gedanken in dem ganzen Prozess. Das war jetzt nicht unsere Prio Nummer eins, die Klamotten
0: vorher zu geben. <lacht> Aber, am, best ähm, am besten noch mit Farbe.
1: <lacht> ja, das wäre vielleicht das Wichtigste gewesen. Ja, ja. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, ich finde das schon sehr, sehr spannend. Und ich habe da, hab das am Anfang ganz ehrlich ein bisschen belächelt, weil ich gesagt ja, ich weiß auch, was ich anziehe. Und dann natürlich <lacht> wurde das Wetter danach ein bisschen schlechter nach dieser Idee und dann, dann stand ich echt zu Hause und habe aus dem Fenster geguckt und habe die Wetter-App geöffnet und gedacht so, ja, wäre jetzt nicht so ganz verkehrt, also damit ich zumindest eine Orientierung bekomme. Also das Nummer, vielleicht lösen das ja auch irgendwann andere Leute oder wir machen es dann irgendwann, aber ich wollte nur damit andeuten, wir sind das, haben da sehr weit und sehr offen gedacht. Aber die ersten Dinge, die die kann ich mir sehr gut vorstellen und das mit dem mit dem Smart-Trainer, das kommt auf jeden Fall.
0: Ähm, bevor wir noch jetzt ganz am Ende zu den Schnittstellen kommen, hast du noch ein ganz gutes Thema gebracht, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, Gerade der Kalender, den ihr habt, da habt ihr, würde ich sagen, auch nochmal eine ganze Ecke weiter gedacht, als vielleicht aktuell andere sind, weil der Kalender viele werden ihn wahrscheinlich von ihrem Smartphone kennen, der ist halt wirklich, man kann ihn heute Monat oder, oder Woche Monat angucken, ähm, je nachdem, welchen Tag man öffnet oder welche Ansicht man öffnet, heute und Woche, kann man ähm, dann eben auch so in, in Stunden aufgliedern, also dass man wirklich so eine Stundenaufgliederung hat. Und ich kann meine Verfügbarkeit wirklich so eintragen, dass du als mein Trainer dann wirklich siehst, okay, ähm, du willst die Einheiten in den Kalender ziehen und musst nicht irgendwie extra irgendwelche Notizen lesen, sondern mhm. kannst halt wirklich sehen, okay, ich habe das Zeitfenster 10 bis 14 Uhr angegeben, keine Ahnung, ähm, Frühstücks- und Mittagspause habe ich zusammengelegt, aus irgendeinem Grund habe ich da jetzt keine
1: <lacht> Zeit. Das geht bei euch im Verlag, <lacht> ja.
0: <lacht> Home Office. Ja, da, da, <lacht> Nein, der, da darf ähm, der Frank
1: jetzt nicht zuhören, ja, okay. Ja, ja, genau. genau.
0: Ja. <lacht> nee, aber ähm, so als Beispiel, ich habe da vier Stunden Zeit, ähm, schiebt mir das auf Freitag und ähm, du denkst okay ich hau mir da ich hau ihm da eine fünf Stunden Einheit rein sind das Sachen die funktionieren ähm, auch gerade mit so einem ganz speziellen Zeitfenster was ich ja sonst nicht so direkt angeben kann ist das eine Hilfe fürs Coaching oder wie, wie habt ihr euch das da gedacht
1: ja, herrlich. Das ist eines der schönsten Tools. Also neben dem Chat, den man dann zwischen Athlet und Trainer dann eben hat, den wir ja auch integriert haben, ist es wirklich diese Verfügbarkeit. Das heißt, das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, natürlich schon sehr großzügig gedacht jetzt, vier Stunden. Aber jetzt sagen wir mal, du sagst auch, ich kann darin nicht, nicht schwimmen, ja weil bei euch die Alster-Schwimmhalle ist es, glaube ich, die hat geschlossen wegen Wartungsarbeiten. Kommt bei euch bestimmt auch mal vor.
0: So, ja, die, die, die muss erstmal fertiggestellt werden, die hat noch nicht so viel Wasser.
1: Okay, okay, okay gut. So. Also, ähm, du kannst nicht schwimmen, sagen wir mal, und Du hast jetzt auch zum Beispiel ähm, keine Kraftgeräte zur Verfügung, ja? also Krafttraining und Athletiktraining wäre es für dich eigentlich auch nicht möglich. Klar kann man sagen, eine Yogamatte kriegst du schon noch irgendwo hingelegt, aber sagen wir mal, du hast es nicht möglich. Das heißt, du hast eigentlich nur angegeben, ähm, du kannst Radfahren vier Stunden und ich könnte in vier Stunden, das also würde ich dir jetzt nicht aufschreiben, aber du könntest laufen. Und jetzt denke ich aber irgendwie, naja, wir sind in der Ironman-Vorbereitung. So ein langes Radfahren wäre super, wie gesagt, die fünf Stunden. Dann würde ich die fünf Stunden Einheit in meiner Bibliothek raussuchen. Dann würde ich die da reinziehen in deine Wochenplanung. Und wenn ich die auf diese Verfügbarkeit setze äh, und dann, also es gibt ja immer dieses Drag and Drop, also ich lege die dann da ab, dann kommt eine Fehlermeldung. Beziehungsweise deine Verfügbarkeit wird sogar schon als rot angezeigt. Das ist für mich natürlich ähm, eine Signalfarbe, oh, da stimmt was nicht weil die Einheit ist zu lang für deine Verfügbarkeit. Ähm, oder ähm, dann sage ich, ah ja, gut, okay, dann machen wir das jetzt schnell anders. Ich, ich habe jetzt auch nicht so genau hingeguckt. Ja. Äh, ich äh, packe dir da schnell noch eine Schwimmeinheit rein, dann machen wir Schwimmen und einen langen Lauf oder umgekehrt. Also gehst du lange Laufen, zwei Stunden, da musst du ja noch zum Schwimmbad kommen, dann machst du da noch 30 Minuten Programm, ein bisschen Technik und dann da merke ich so, ah, das geht auch nicht, weil Schwimmen hast du gar nicht als verfügbar angegeben. So, und das ist wirklich toll, weil das war bisher immer so, dass wir dann auf WhatsApp irgendwelche Listen von äh, Montag bis Sonntag oder ich, ich schreibe immer von Mittwoch bis äh, Dienstag immer, ja, Dienstag zwei Stunden, Mittwoch drei Stunden, äh, abends Verein oder, ne, also man kennt diese klassischen äh, Athletenverfügbarkeits-WhatsApps, äh, kennt wahrscheinlich ist jeder Coach so, ja, kenn ich, danke, ist nicht mehr nötig braucht man nicht mehr. Darüber brauchen wir nicht mehr zu kommunizieren, sondern das wird direkt in den Kalender integriert, also in der Kalenderansicht, wie man sie jetzt auch vom Google oder vom Apple Kalender kennt und äh, übrigens auch in der gleichen äh, im gleichen Ausschnitt. Das heißt, an äh, wie viele Stunden sieht man eigentlich auf einmal? Da haben wir uns auch an den gängigen Modellen orientiert. Es wird hoffentlich auch bald eine Schnittstelle zu diesen Kalendern geben. Das habe ich eben noch vergessen. Das heißt, man kann sich dann diese matz Trainingseinheiten in seinen Kalender ähm, einpflegen lassen kommt alles noch, äh, war jetzt auch nicht Prio Nummer eins. Äh, ich glaube, man kann die App auch noch mal öffnen, um das Training zu, an sich anzugucken. <lacht> Aber ähm, ja, genau, das, das ist eine ganz tolle Hilfe und das war uns natürlich aus, der, aus 13 Jahren Erfahrung jetzt Coaching total wichtig, dass das gelöst ist, ja. Und, sorry, für wiederkehrende Sachen kann man diese Verfügbarkeit auch kopieren. Also weißt du, wenn dein Programm relativ ähnlich aussieht, sieht bei den meisten ja relativ, also ich mache das ja jetzt ein paar Jahre, das sieht eigentlich immer relativ ähnlich aus, dann kannst du sagen, okay, Verfügbarkeiten kopieren, nächste Woche einfügen, hast du deinen Job als Athlet auch schon relativ schnell erfüllt und dann sagst du, ah nee, waren jetzt doch nicht vier Stunden, in der Woche kann ich nur drei Stunden, passt sich schnell an, ja.
0: Jetzt hast du mich auf eine kleine Idee gebracht, vielleicht seid ihr da schon dran an Arbeiten, aber wenn du sagst, ihr ähm, werdet da auch an der Schnittstelle arbeiten, dass ich das eventuell auf meinem Samsung oder auf meinem Apple-Kalender sehe, gibt es eventuell auch einmal eine Übertragung in die andere Richtung, dass zum Beispiel ja. mein Kalender dann in Matz schon direkt die Verfügbarkeiten anzeigt? Ist, haben
1: wir gestern, das ist kein Spaß, haben wir gestern diskutiert. Wir müssen das abklären, wie das datenschutzrechtlich aussieht. Ich weiß jetzt nicht, was der Spomedes Verlag davon hält, wenn die, wenn die, wenn die Mats GmbH Daten aus deinem Kalender erhält. Das müssen wir prüfen lassen.
0: Ja. Okay. Zu weit gedacht, aber es würde auf jeden Fall einiges noch mal leichter
1: machen. <lacht> <lacht> dann, dann guckst du demnächst in den Matzkalender und sagst du, ah, da kann ich nicht. Äh, da ja. habe ich einen Termin, was aber eigentlich ein Training ja. ist. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> nee, aber also es, es wird ja definitiv äh, schon noch mal eine Einfachheit ergeben. Also wenn ich ja. einen Kalender pflege und da alles drin habe, ähm, wäre das natürlich richtig gut. Super. Als letztes ähm, Schnittstellen habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, wie sieht's aus? Du hast häufig schon vom Garmin gesprochen. Welche Endgeräte bedient ihr? Wie sieht's aus? Äh, kann ich, äh, wenn ihr irgendwelche Schwimmeinheiten habt, kann ich mir die Schwimmeinheiten auf meine Uhr ziehen und die dann einfach als ganz klassischer Triathlet, der mit Uhr schwimmt, auch im Becken dann abschwimmen? Oder muss ich mir mein, meinen Zettel daran machen? Und äh, wo du auch das Wintertraining angesprochen hast, wie sieht's aus mit irgendwelchen? Ähm Fahrradplattform, wenn du mir jetzt hier eine 30-30-Einheit baust oder so. Ähm, wichtiger als bei einer ganz normalen Lit-Einheit, wo ich eine Stunde stumpf auf der Rolle fahre, ähm, kann ich sowas dann auch bei Swift schon direkt sehen im ähm, Dropdown-Menü oder. Genau, was für ja. Schnittstellen hat ihr? Ist das jetzt das Glatteis? <lacht> vielleicht, ja. vielleicht, es kommt ja, ja. langsam. Ja, ja. okay.
1: Nein, Spaß, was halt. Also das muss man ganz ehrlich sagen, das ist sicherlich noch eine Schwachstelle von Manzis. Da sind wir auch ganz offen, da wollen wir auch nichts schönreden. Was sehr gut funktioniert, ist die Schnittstelle zu Garmin. Das liegt an Garmin, die sind da sehr offen für Entwickler. Das heißt, zu Garmin können wir jegliche Einheiten, also ob das jetzt Leistungsgesteuert, Pace-gesteuert, gesteuert ist, senden. Schwimmen würde ich immer ein bisschen ausklammern, weil Schwimmen haben die hat, glaube ich, Garmin gerade das größere Problem als wir, um ehrlich zu sein. Ähm, sind wir aber auch noch dran äh, und ich habe diesen erstmal dran und dann müssen wir wieder ran, ähm, aber ehrlicherweise bin ich jetzt ja sowieso der Meinung, dass man nicht mit Uhr schwimmen sollte, aber das ist äh, eine Philosophiefrage, ich kann das verstehen. Ich, ich, ich ja. sag
0: ja, ich bin ich bin Triathlet. <lacht> <Ja>. <lacht> Super. Also ich ich,
1: äh, ich habe die einmal fünf Minuten im Pool angehabt und habe sie sofort wieder ausgezogen, weil mich das so gestört hat, aber anderer Punkt. Also Garmin, wunderbar, wir können auch empfangen, super. Von Wahoo können wir empfangen, aber nicht senden. Woran liegt das? Wahoo hat gerade keine öffentliche Schnittstelle. Das heißt, man kann, also diese Schnittstellen, diese APIs nennt man das, da gibt es dann so Dokumentationen, die man sich angucken kann, das heißt, wie kann ich denn eigentlich mit dieser, also bei, bei Garmin, der Garmin Connect, mit dieser Software, mit dieser Plattform kommunizieren, also wie kann ich den senden und empfangen. Wahoo bietet das eben nur zum Empfang und nicht zum Senden. Jetzt denken aber viele, ja, bei Training Peaks und Today Plan oder wie auch immer, geht das. Ja, da ist es so, dass Training Peaks natürlich schon 20 Jahre am Markt ist und einen relativ großen Hebel hat und die haben gesagt, so ey, gebt uns das mal, beziehungsweise wir bauen das für euch. Wir haben Kontakt bis zum Wahoo CEO gehabt ähm, und äh, naja, ich ich würde mal so behaupten, die wollen jetzt erstmal sehen, was wir können so Und ich glaube, da sind wir dann aber dran. Und wir haben wir sind auch da bereit, von unserer Seite aus äh, notfalls die Schnittstelle zu bauen für Wahoo. Oder Wahoo bekommt die jetzt irgendwann mal, das haben sie auch in Aussicht gestellt. so ähm, Alles andere läuft gerade über Strava. Strava ist da auch nett. Die Stellen haben auch die Verfügung äh, die die Schnittstelle zur Verfügung. Das heißt, alles, was ihr auf Strava habt, können wir auch runterladen. Übrigens auch, die häufige Frage, auch historisch. Also viele Leute haben ja ein endloses Traber-Archiv ja, über die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre oder was. Das hat uns ja jetzt auch zum Launch ein bisschen das Genick gebrochen, dass dann plötzlich Hunderttausende von FitFiles transportiert worden sind, was natürlich cool ist. Dass die Leute da äh, die Daten transportieren können. Das heißt, wenn man jetzt aktuell, das kommt aber sehr bald, eine Polaruhr noch hat, dann können wir das über Strava machen oder Choros gibt es ja, äh, es gibt Hammerhead, Fahrradcomputer, ich weiß nicht, also da, da, da gibt es ja jetzt so viele Varianten aktuell. Die werden wir aber nach und nach nachziehen und gucken auch immer, ob wir senden können oder nur empfangen können. So, und ähm, Swift hast du auch gesagt, das läuft dann auch darüber, auch über Strava. Swift ist ähm, auch da wieder würde man sagen, ja, aber Training Peaks and Time, äh, Two Days Plan, die haben das doch. Wir kriegen das nicht. Also keine, kein anderer kriegt das mehr. Ich glaube, das ist fast schon so ein bisschen vertraglich bei denen. Ähm, aber da kann ich halt nur in Aussicht stellen, dass wenn es euch nur darum geht zu trainieren und ihr sowieso, so wie ich übrigens auch und 80 Prozent, das haben wir letztes mal bei der Triathlon Crew äh, als Umfrage gehabt, ähm, 80 Prozent der Leute gucken nämlich gar nicht mehr auf Swift, sondern fahren eigentlich äh, auf swift fahrrad und gucken eigentlich aber auf Netflix und YouTube sich Videos oder Filme an oder Serien, naja gut, dann brauche ich ja eigentlich diese Computerlandschaft auch nicht mehr, da geht es ja nur darum, dass es bequem ist, wie du eben gesagt hast, na ich öffne das und das ist dann ist da mein Workout. Aber das werdet ihr irgendwann dieses Jahr dann auch mit Mats machen können und damit ist das Problem ja gelöst. Wer natürlich so ein Group Ride machen will, der kann das machen und der holt sich die Daten dann bisher dann einfach über ähm, Strava. Ich hoffe, dass wenn wir das Interview nochmal in einem Jahr machen würden, wir deutlich weiter sind. Tatsächlich ist das Problem aber nicht an bei uns oder an unserer Kapazität oder Kompetenz, sondern einfach an der Firmenpolitik dieser Firmen, die ich da eben genannt habe.
0: Aber ich habe quasi die Möglichkeit, wenn du mir einen Workout gebastelt hast und ich bin immer noch äh, derjenige, der unbedingt, keine Ahnung, es gibt ja auch noch äh, RGT oder sonst irgendwas, ich will genau. unbedingt da eben meine äh, Workouts fahren, dann kann ich auch ganz einfach euren als je nachdem Fitfile ist es ja nicht, aber es ist dann halt äh, die die bestimmte okay. ERG. Ja. Genau, ERG oder Swiftfile ja. kann ich mir runterziehen genau. in den Workout Ordner ziehen und dann trotzdem da abfahren. Das und ist wenn, kein Problem. Ja, und
1: das haben wir auch getestet, das funktioniert, also die 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 Swift Workouts, der Export, der funktioniert auch in Swift. Das, das habe ich mache ich selber gerade so ehrlicherweise noch, ähm, weil ich viel Rolle wegen meiner Schulter OP fahren musste und ähm das, wenn man das kann und weiß, wie es einmal geht, dann kann man das an seinem Computer ja schnell machen. Man exportiert das, dann landet das in den Downloads, dann kopiert man das, geht in den Swift-Workout-Ordner. Also, ich glaube, dass, wenn man das einmal weiß, wo das ist, dann ist dieser ganze Prozess. Also, ich habe das glaube ich, mein Rekord liegt bei ungefähr 10, 15 Sekunden. Also, das ist jetzt gar nicht mehr so umständlich wie, oder um, also gar nicht so viel umständlicher als eine automatische Schnittstelle. Wäre mein Wunsch nochmal, also an mir liegt es nicht. Aber äh, wenn die es nicht zulassen, genauso übrigens, weil ich es eben vergessen habe, bei Wahoo auch, den Wahoo einfach schnell über, über, den US, über das USB-Kabel anschließen an den Computer. Das haben wir auch ausführlich beschrieben, wie das geht. Wir haben ja, äh, wir möchten ja auch Wissen transportieren, das heißt, wir haben Matz Explained, also einmal Matz komplett durch erklärt, es wird auch noch mehr Artikel demnächst geben. Da steht das auch drin, wie man dann seine Daten auf den Wahoo bekommt. Und wir haben Science, also Wissenschaft erklärt, haben wir auch. Das heißt, dort erklären wir Parameter wie V, Max, Schwelle, Fatmax und so weiter. Auch diese Artikel werden wir noch ausbauen. Wir möchten diesen, was ich ganz am Anfang, das ist so also ein bisschen auf meine Person bezogen gewesen, diese Wissenschaftskommunikation, damit man Training besser versteht, weil ja ganz klar ist, umso besser man sein Training versteht, desto besser passt man sich auch an und desto schneller wird man auch im Zweifel. Das möchten wir auch auf Mats weitertragen, so wie wir es auf der Triathlon-Crew gemacht haben und so weiter.
0: Du hast mich jetzt nach eineinhalb Stunden komplett davon überzeugt, dass ähm, eben äh, wie ich einmal mein Training selber verstehen kann, auch äh, meine Leistungsentwicklung sehen kann, alles auf eine einfache Art und Weise, die Kommunikation mit dem Trainer eh leicht ist. Was muss ich jetzt dafür machen, dass ich... Matz Kriege, wie viel muss ich investieren? Ähm, ja, was was sagst du da am Ende ja. <lacht> nochmal, was dafür nötig ist?
1: Ja, danke für die Blumen. <lacht> was trinkst du? Nein, also äh, nein, Spaß beiseite. Also ganz einfach, äh, ihr könnt auf matz.coach, also M -A -T -S, ne, wie der, wie der M-A-T-S, ne, wieder Matz hummelt, und dann wieder Coach ähm, auf die Homepage gehen oder ihr sucht einfach Matz äh, im App Store. Bei, bei bei Apple oder im, im Play Store, ne, heißt er ja bei Android, genau, da sucht ihr das einfach oder Mats Trainingsplattform suchen, dann findet man es auf jeden Fall und ähm, dann kostet das Ganze, also erstmal, wenn ihr die Free-Version habt, nichts und der erste Monat ist für euch ein Testmonat, also wir möchten auch jetzt nicht nur 7 oder 14 Tage als Testmonat angeben, äh, Testzeitraum, sorry, sondern wir möchten äh, wirklich einen Test Monat geben, also 28 Tage, damit man auch mal ein bisschen Daten sammeln kann, damit man mal den Matz-Score versteht. Das kann ich in 7 oder 14 Tagen nicht. Ne? Ich kann die Vorteile dann nicht herausarbeiten. Aber wenn man in so einem Trainingsblock ist, dann sind das ja meistens so vier Wochen, wenn man das dann mit Matz gemacht hat, ist, bin ich schon felsenfest davon überzeugt, dass man die Vorteile verstehen wird. So, Der erste Monat ist frei. Wenn man danach kein Geld bezahlen möchte, dann hat man trotzdem einen Account. Der ist free, also ein freier Account und äh, der kostet nichts. Und äh, der hat aber eingeschränkte Funktionen. Das ist ja ganz klar. Das findet man auch auf der Homepage. Ich will jetzt nicht genau erklären. Äh, das ist zu umständlich. Ähm, das wird aber auch ganz klar dann deklariert in der App. Ähm, da gibt es dann so kleine premium batches so kleine äh, äh, Icons. Ähm, und da sieht man dann einfach, okay, das ist also jetzt ein Premium-Feature, das ist jetzt weg. Und dann haben wir für Leute, die das sehr flexibel halten möchten, es gibt ja Leute, die trainieren nicht das ganze Jahr, sondern immer nur, weiß ich nicht, sechs Monate oder so, ähm, die können dann pro Monat ein Monats, äh, Monatsgebühr zahlen, äh, aber die muss monatlich auch mh, quasi äh, bezahlt werden. Da liegen wir bei 18 Euro und bei einem Jahresabo, da hat man den großen Vorteil, dass man pro Monat 6 Euro spart. Die kostet 12 Euro pro Monat, die muss aber jährlich bezahlt werden, also kosten dann einmalig 144 Euro. Aber wie gesagt, pro Monat gerechnet eben 12 plus und das ist unser Goodie, weil wir das natürlich schön finden würden, ähm, dann kriegt man eine Diagnostik im Wert von, ich glaube, 85, jetzt kriege ich gleich wieder auf die Finger gehauen, oder 80, Mist, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, 85
0: Euro, ich habe mich okay. natürlich informiert. Ah, es wenigstens <lacht> einer hier. Ja. Ja. Äh,
1: 85 Euro kriegt man geschenkt von uns, so. Damit man auch mal eine Diagnostik machen kann, sich das mal angucken kann, weil ich finde das auch immer schwierig, dann gibt man 85 Euro aus, aber weiß gar nicht, was man kriegt, so. Und dann soll man das einmal machen, Da kann man sich das angucken und wenn man das gut findet, kann man das natürlich gerne wiederholen, weil ich glaube, das ist schon sinnvoll. Und wenn nicht auch völlig in Ordnung. Ähm, so, und das ist das Jahresabo. Das sind die drei äh, Modelle, die es im Grunde gibt. Und was auch wichtig ist, wir werden alle Features, die ich eben aufgezählt habe, die werden, da wird es jetzt keine Preissteigerung plötzlich im Winter geben oder so. Das ist jetzt auf jeden Fall erstmal so in Stein gemeißelt von uns.
0: Wenn ich jetzt kein Athlet bin, sondern Trainer, unterscheiden sich da die Kosten oder ist es genauso?
1: Ja, also der Trainer, der hat quasi äh, von 1 bis 5 Athleten, ist das so äh, gestuft, dann bezahle ich pro Athlet 9 äh, Euro. Ja, genau, neun Euro. Ich, also, vielleicht noch mal lieber auf der Homepage nachgucken. Ich bin da ja immer richtig gut. Ich kriege jetzt gleich wieder richtig Ärger hier. Und äh, Nein, aber ich glaube, die wenigsten äh, Coaches trainieren ja äh, weniger als fünf Athleten. Und ab äh, fünf Athleten zahlt man dann 49 Euro. Dann kann man sich das Ganze dann genauer anschauen. Hat man auch alle Funktionen. Dann kann man auch quasi ein Unternehmen gründen sozusagen auf Matz. Kann man seine Unternehmensdaten eingeben. Und wenn man noch Assistenztrainer hat, so wie bei mir jetzt bei ProAthletes. Also ich bin da quasi der, der Head Coach und habe jetzt quasi, glaube ich, zehn Assistenztrainer von ProAthletes. Und das Schöne ist, diese Assistenztrainer können auch quasi die Trainingseinheiten, die ich gebaut habe, in ihrer Bibliothek auch anwenden oder in ihrem Trainingsplan. Das heißt, man baut für die Firma eine Trainingsbibliothek, und kann dies auch dann für alle verwenden und so weiter. Also ich glaube, dann hat man wirklich einen sehr großen Vorteil. Und wie gesagt, 49 Euro für unlimitierte Anzahl an Athleten ist, glaube ich, ein sehr fairer Deal. Also das war uns auch wichtig, dass wir da einfach, also wir möchten es den Coaches ja auch ermöglichen. Und das bezahlt man auch monatlich. Das ist jetzt nicht ein Jahresabo oder so, sondern man zahlt monatlich 49 Euro. Und ich glaube, jeder Coach hat draußen also mit Chat und Verfügbarkeit, der wird verstehen, welche Vorteile es da gibt. Sehr schön.
0: Wenn du jetzt zum Ende einmal ganz überzeugend in drei Sätzen sagen sollst, warum die App definitiv ähm, ja, benötigt wird, dann hast du jetzt die Chance, bevor wir uns verabschieden.
1: Okay, also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir alle so viel Zeit in unser Training investieren, soll sich Training auch lohnen. Das soll nicht in Erschöpfung oder Verletzung münden. Und ich glaube, mit Mats kann man besser trainieren, damit ihr gesund bleibt und eure Ziele erreicht.
0: Sehr schön. <lacht> Sebastian, ich danke dir vielmals äh, für die Präsentation und äh, auch ähm, ja die gelungene App, so wie ich selber erstmal sagen kann, das, was ich gesehen habe. Und ähm, dann hören wir uns vielleicht in einem Jahr, wie du gesagt hast, mit allen, was du da noch vorhast. Und ähm, ja, vielen Dank für die kurzweiligen bisschen mehr als 90 Minuten. Dankeschön. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.